0: Hey iedereen, Kobe van de Rappel hier met een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show nummer 32, als ik mij niet vergis, zo snel gaat het. Vandaag niemand minder dan Astrid Zeimana, een jonge gast die u waarschijnlijk kent van het journaal, omdat hij daar het, de sportnieuwtjes uh, presenteert. Daarnaast doet hij werk voor Sporza, de radio, en zijn bij heel wat andere dingen nog betrokken. Wat ik tof vind is dat ik heel wat profielen heb, heel wat mensen kan interviewen of spreken die ouder zijn en die natuurlijk gigantisch veel ervaring hebben. En dat daar nu tegenwicht aan, aan wordt geboden door iemand die gewoon veel jonger is en aan het begin van zijn carrière staat maakt maakte tijd voor mij vrij op de VRT-gebouwen in uh, Brussel. Daar hebben we ons een kleine twee uur afgezonderd en gesproken over, over het begin van zijn carrière. Hoe dat hij toevallig bij de VRT terechtkwam, van waar hij afkomstig is. Wat doet hij niet voor 100.000 euro, maar wel voor 10 miljoen euro. Um, hoe dat hij omgaat met, met zijn plotseling BV-status. Zijn plotselinge BV-status. Waar dat hij naar de toekomst naartoe kijkt, hoe dat hij zich voorbereidt, hoe dat zijn eerste journaaldag was of zijn allereerste dag voor het grote publiek. Um, hoe dat hij de dingen beleeft en zo gigantisch veel meer. Ik vond het een super tof gesprek, omdat hij open en bloot kon vertellen over, over het begin van zijn carrière. En ja, Ik ga het gewoon hier aan jullie laten. Veel plezier ermee. Aster zit op Twitter. Ad Z met Griekse e-y vanachter. Dus ja, laat hem daar weten wat je ervan vindt. Ik hoop, um, ik hoop dat ik jullie weer een kleine twee uur kan boeien met een super toffe en interessante gast. En we gaan er gewoon aan beginnen. Hier is Aster? Aster? Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga beginnen met u te bedanken om tijd vrij te maken om hier uh, samen met mij te zitten in, uh, in, uh, in Brussel. Daar ga ik Geen u zo dadelijk problemen. veel meer, meer over laten vertellen. Maar weer, al in de eerste plaats, merci om, uh, om hier met mij te zitten. Geen enkel probleem. Nzeimana?
1: Ja, Nzeimana. Ja, goed uitgesproken. Je hebt geoefend. Yes, ja.
0: <laughs> ik, ga, ik ga met een eerste vraag beginnen voor de mensen die u niet kennen. Wie is Aster Nzeimana en uh, wat doet Aster?
1: Um, wie is Astrid Zeimana, zoon van Hilde Schepes en Onesfor in Zeimana? Dat is een uh, blanke mevrouw en een zwarte meneer. Um, ik kom uit Zelen, in Oost-Vlaanderen. Um, Zeelen huurt dat openlijk niet meer. Maar dat is uh, een, een landelijke gemeente uh, in het Waasland. Um, en ik werk voor VRT als uh, sportanker in het journaal en toekoer als sportjournalist. Wat is uw jobtitel? Mijn jobtitel? Ja, eigenlijk sportjournalist. Hè. Um, en ik ben dan, we hebben heel veel verschillende sportjournalisten en ik ben dan toevallig een van de sportjournalisten die met zijn kop op het uh, scherm komt um, in het journaal. Dus um, sportjournalist is eigenlijk het beste slash-presentator, ja, kun je dus ook zeggen.
0: Dus als je in het buitenland zit om iets te presenteren of onderzoek te doen, dan zegt hij dat je ben sportjournalist bent. Ja. 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 Kun je iets vertellen over de plaats waar we hier vandaag zitten?
1: We zitten um, op het eerste verdiep van het um, R-gebouw, het RNS gebouw en dat wil zeggen dat we eigenlijk drie verdiepingen onder de nieuws in zitten en op hetzelfde verdiep als de nieuwsstudio. Ergens in een lokaal, het is hier wel vrij fancy, ik denk, een redactielokaal van Alleen Elvis blijft bestaan. Dat is de naam van het lokaal? Ik dacht, uh, ik dacht, dat, ik dacht dat dat gewoon een printje was. Uh, wel, nee, dat is... Um, hier was de redactie van Alleen Elvis blijft bestaan, denk ik. Ah, ja, dus okay. hier werd er gebrainstormd. Een programma gelijkaardig aan, aan jou. Um, Reeks, zou ik mm -hmm. zeggen. Het uitgebreid interview. Ehm... Um, uh, en ja, we zitten hier gezellig hebben een groen zetelje, dat is hier wel tof eigenlijk. Hè. Ja, we
0: hebben de schoenen ook uitgetrokken. Absoluut. En ik de sokken? Ja, ja, ja.
1: ja dat, moet, dat moet vrijheid. hè? Ik snap ook niet mensen die met kousen slapen of zo, dat snap ik echt niet. Ja. <laughs> oh, gaat er bij mij niet in.
0: Ik ga voor de mensen die, die, die nog nooit van Astra hebben gehoord, ga ik u tien heel snelle vragen stellen. Ja. Eén of twee. Um, voetbal of ja. wielrennen? Voetbal. Het meest gespeelde lied op uw, op uw gsm of op uw iPhone?
1: Handshake van Tudor Cinema Club.
0: Justin Bieber of Michael Jackson? Justin Bieber. Justin Bieber of Fleetwood Mac?
1: Justin Bieber.
0: Radio of televisie? Televisie. Usain Bolt of Roger Federer?
1: Bolt. Oeh, dat was een heel moeilijke.
0: Gekleurd of effen? Gekleurd. Ronaldo of Messi? Ronaldo. Brussel of Antwerpen?
1: Brussel. Oh. Ja, 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 Brussel, oké, okay, het komt er snel uit. Een ja, okay.
0: laatste vraag: Kobe Ilso of Danira Boekries?
1: Nee, 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 nee. Nee, dat is een heel gemene vraag. Nee, 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 nee. Danira is mijn absolute schat. Kobe ken ik minder lang, maar Kobe is ook heel, heel leuk. Danira is natuurlijk wel mijn beste vriendin, maar ze zijn allebei echt de max. Dat is een heel leuke vraag.
0: <laughs> oké, okay, dat waren het tien snelle vragen. <laughs> ah,
1: oké, okay. dat was het interview dan, uh, dankjewel. <laughs> <Ja. laughs> um,
0: je zei net dat ik, ben, ik, ik ben afkomstig ben van Zelen, Oost-Vlaanderen. Kunt je iets vertellen voor de mensen die daar zoals ik nog nooit geweest zijn? In, in wat voor een omgeving bent je opgegroeid?
1: Um, ik zeg, het is een heel landelijke gemeente met, ik, uh, met heel, veel, um, heel veel velden. Um, ik denk 20.000 al inwoners, dus zo gewoon. Echt heel modaal. Eén middelbare school, drie lagere scholen. Um, een gezellig centrum, een vrij grote Turkse gemeenschap. Ik denk ook qua inkomen niet zo'n rijke gemeente. Dus het is geen sint marthe of ofzo, dat ook wel tussen de velden ligt, maar daar moet je het niet mee vergelijken. Maar heel normaal eigenlijk, heel gewoon. Ik denk dat er, minder, ik denk dat er weinig meer gewone dorpen of gemeenten gemeente, zijn in België dan, dan Zeelen. Het ligt tussen Lokeren en Dendermonde. Uh, en dat is ja, centraal in Oost-Vlaanderen, niet zo super ver van Nederland. Eigenlijk tussen Gent en Antwerpen, als je, het, als je uitzoomt. Mm -hmm. op, uh, we, zitten, we liggen op 20 minuten van Gent, 20 minuten van Antwerpen. Dus ja, perfect tussen twee steden. En daar wonen er ook wel veel pendelaars, denk ik, bij ons. Want we hebben ook een spoorverbinding die wel uh, marcheert, om het zo te zeggen. Uh, dus dat is Zeelen.
0: Je woont nu ook nog altijd aan een Zeelen?
1: Nee. Nee, 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 dat is van uh, waar ik afkomstig ben. Ik woon in Gent. Uh, en vanaf 1 september zal ik ook officieel Gentenaar zijn. Dus dan zal ik ook gedomicileerd zijn. Uh, ik woon al sinds mijn negentiende in Gent. Uh, op kot. In het begin was het dan ja, vier of vijf dagen in de week of zo. Maar nu is dat bijna zeven op zeven. Ik breng nog veel bezoekjes uh, aan mijn ouderlijk huis. Aan mijn ouders dus thuis en aan mijn mimee en zo. En aan mijn zus. Die wonen allemaal in Zelen. Maar ik ben degene die uh, in Gent woont. En. Ik heb absoluut de ambitie om daar lang te blijven wonen, want ik hou van, ik hou van Gent. Mm -hmm.
0: Je zegt net, uw familie. Um, wat zijn zo waarden en normen die centraal zijn? Ik, ik, ik zie u zelf als iemand die heel open en vriendelijk is. Mm -hmm. uh, warm. Waar hebben uw ouders het meest op gefocust? Heb je trouwens nog broers of zussen? Dan... Ik heb
1: één zus. Ja, ja. één zus van um, dertig. Um, die is heel sociaal. Dus uh, ik denk dat dat iets is dat wel, hoe um, zal ik het zeggen, wel een, een waarde is in ons gezin heel sociaal zijn, um, nog waarden zijn. Um, als je iets doet, moet je er vol voor gaan. Dus bijvoorbeeld mijn voetbal was dat zo. Um, ik, op een gegeven moment ben ik heel vaak gaan voetballen. Heel, heb ik heel vaak getraind. Um, en mijn mama die voerde me altijd naar al die trainingen. Mijn Pippi ook. En die deden dat met alle liefde van de wereld. En je moet je voorstellen: je zijn negen uur gaan werken en dan moeten we kleine nog eens naar aalst voeren. Dan moet je terug naar huis keren, een paar uur wachten. ...terug gaan halen en dan terugkeren naar huis. Dus echt... Dat was Drie keer per week. Gewoon, minstens. <hallo> minstens, eigenlijk minstens vier of vijf keer per week. En er waren zelfs momenten zeven dagen in de week. Dus dat is echt crazy. Maar die deden dat allemaal uit liefde, zonder verpinken. Maar uh, ik moest er wel mijn best voor doen. Vanaf ik zo tekenen begon te geven van... Oh, pff, ...ik heb niet echt veel goesting en oh, we smijten er met ons pet naar. Ja, dan was het snel gedaan. Dan zeiden ze gewoon van... Ja, maar ...als je geen goesting meer hebt, dan stoppen we ermee. Dat is ook gemakkelijker voor ons. Um, dus als je het doet, moet je er alles voor doen om dat goed te doen. Op zijn minst, dat is belangrijk. Altijd vriendelijk zijn tegen de mensen, dat is zo, een heel simpele, maar dat tegenwoordig is dan niet meer zo evident. Um, en ja, dat is er ook ingestampt: zo met twee woorden spreken. En, en um, als je bijvoorbeeld om, om drinken gaat, altijd vragen of het een ander ook iets moet hebben. Zo, en delen. Iets waar ik niet super goed in ben, vergeleken met mijn zus. Ik moest dat vroeger echt leren om, om te delen, omdat ik zoiets had van allerlei ik heb dat gekregen, dan is dat, toch, dan is dat toch voor mij. Dus dat is er ook echt ingeslagen dat delen goed is en dat dat nodig is en zo. Dus uh, dat zijn zo wat de waarden, denk ik. Mm -hmm. Uw zus is dan ongeveer acht jaar ouder. Is dat lange ja. termijn planning van uw ouders of een
0: accidentje dan? Of
1: een na <laughs> nakomertje, sorry. <laughs> nee, nee mijn, mijn zus heeft een, een andere papa mm -hmm. dan ik. Dus dat was nog van een vorige relatie. En dan um, zijn we, mijn mama en mijn zus naar Afrika verhuisd. En uh, daar heeft mijn mama mijn papa leren kennen. En onze papa dus, want... Ondertussen ja. heeft mijn, mijn papa, mijn biologische papa, ook haar al geadopteerd allee, als dochter eh, voor de wet aanschouwd en laten optekenen. Um, dus ik weet niet meer wat de vraag is. Uh, wat was de vraag, weer kwam? Ook... Uh, van het accidentje. Ah ja, oh, dus nee, dus ik een... ben geen accidentje. Nee, nee, ik ben gewoon product van wat liefde tussen, mijn, <laughs> tussen ons mama en ons papa, mijn biologische papa. Mm -hmm. Kun je iets vertellen
0: over die fantastische achternaam of de afkomst? Waar dan Afrika? Waar liggen uw roots? Burundi.
1: Dus dat is een land boven Rwanda. Uh, naast Congo. Uh, onder Rwanda, sorry. Oh my god, wat een, uh, een blunder. Ja, oh, ik zat nog bijna vergeten zeg. Onder Rwanda, uh, naast Congo. Uh, een land met... Kent je de bijnaam van Rwanda? Daar ben ik geboren trouwens, hè? dus misschien moet ik dat eens vertellen. Ik ben geboren in Zuid-Rwanda, Butare. Uh, Vak bij de grens met Burundi.
0: Ik, ik ben trouwens blij dat je me niet laat antwoorden, want ik weet het niet. Dus, dus als je de mijnaam zegt, dan
1: uh, uh, Pei, de Mielkolin van duizend heuvels. Okay. Omdat het daar vol ligt met heuvels en Rwanda ziet er zo uit en Burundi ook. En dat is een regio die liggen rond de grote meren. Dus je hebt Congo, Rwanda, Burundi. Die liggen allemaal rond. Heel grote meren, dus echt bijna zee. Je kijkt uit en je ziet alleen maar horizon met water. Maar je weet dat er wel allee, een paar kilometer verder is dan. We Victoria meer? Onder andere, ja. Okay. Onder andere. Dat ligt wel nog iets noordelijker dicht bij Tanzania, maar. L'Aigre-On-Lac, ja. Uh, Tanganyika en zo. Uh, of is wat? <lacht> dat Doet er nu niet zoveel toe. Um, en Burundi is een, ook een land met heel veel heuvels, net als Rwanda. Um, waar ik dus geboren ben in het ziekenhuis, omdat mijn ouders daar allebei werkten in het zuiden van het land. Maar. Burundi en Rwanda. Er zijn veel Burundezen in, in het zuiden van Rwanda. Van daar ook, dat mijn papa daar was.
0: De voertaal van de Burundi? Hij uh, is gewoon uh, Kirundi. Kirundi, oké. Okay. Ja. En is er een betekenis achter een Zijimana? Uh
1: -huh. ah, ik neem aan, ja, er is een betekenis. Wat is, wat is de betekenis? <laughs> um, dat, ik kunt het in twee opsplitsen. Dus uh, een zij, Dus um, een Zij betekent ik geloof en Imana in God. Dus ze zijn ooit in de... Poef, de 17e en 18e eeuw, ik denk zelf nog een beetje later in, in landen als Burundi en Rwanda, um, ja, allemaal missionarissen toegekomen. Hè, en dan zijn ze ook uh, het systeem van achternamen beginnen invoeren. En dus moest iedereen een achternaam hebben en iedereen was net bekeerd, dus die zijn bijna allemaal um, God geïnspireerd, geloofs geïnspireerd. Dus uh, ja, ik ben niet gelovig zelf, maar um, in zijn imana betekent ik geloof in God. En je hebt heel veel imana's. Dus ik mm -hmm, kon het en, zeggen. En, ja, ja. Wel, ja, dus je hebt ja. heel veel. Ik geloof, of prijs, God of zo. Allee, Ante. Zit je er al vaak terug geweest? Nog nooit. Ik ben, ik ben er geboren. En na drie maanden ben ik terug naar, Bel naar België gekomen. En sindsdien wel, ja, nee.
0: Dus de, de, de portretten van de grote meren kent je alleen ook maar. van ook maar maar op foto, van ja. op foto, ja. ja, ja. ja Oké. Okay. Plannen?
1: Nee, nee, niet echt eigenlijk. Nee, nee, niet echt ambitie voor eigenlijk. De meeste mensen zeggen: jong allee, ja, ik zeg, ja, ja, nee. Ik heb daar niet echt ambitie voor. Misschien komt dat wel nog, maar op dit moment... Uh, nee, totaal mm -hmm. niet, eigenlijk. Terug naar de
0: jonge wordt je altijd de entertainer? De spraakwaterval in de familie? Of in de omgeving?
1: In de familie... Uh, ja. ja, eigenlijk wel in de familie ook. In het gezin niet. In het gezin was ik altijd heel stil, want als ik thuis ben, ik heb echt zo mijn, mijn hoek en mijn plek nodig om volledig op te laden. Dus meestal als ik bij mijn ouders ben, en bij mijn zus ook, dan ben ik heel rustig en niet zo de grote de zot ofzo, soms wel hè, natuurlijk maar, maar heel vaak ben ik dan rustig gewoon, dat zijn echt letterlijk mijn batterijen die aan het opladen zijn en even mentale rust omdat ik wel iemand ben die, vanaf dat hij in, aan het publiek komt en bij andere mensen komt ja, ben ik gewoon mezelf ook en dan, dan ben ik wel um, uh, ja, een entertainer, dat is zo moeilijk om te zeggen maar in de klas was ik bijvoorbeeld degene die altijd goeie puntenaster, maar hij praat veel te veel Of zo onder je voeten krijgen omdat je ja, te veel ik, ik, ik zorgde er altijd voor dat mijn vrienden moesten lachen Mm -hmm. Zodat zij straf kreeg. Okay. Dat was eigenlijk, Kl
0: eigenlijk... Klinkt bekend, maar ik kreeg meestal straf. Ah, oei. Ja,
1: oké. Okay. Je ja, een, een gewillig slachtoffer. Misschien dus over het ideale slachtoffer.
0: Ik vond het plezier maken gewoon te leuk om, mm. om dan te wachten tot die anderen iets zouden doen. Ah, oké. Okay. Ja, voilà. Zijn nu, Nee, ik ga je eerst vragen.
1: Wat wou je dan als kind worden? Um, als kind? Ik wou altijd al um, voetbalcommentator worden. Dat wou ik al van, van jonge leeftijd, maar... Ja, zo profvoetballer worden, dat stond nog net iets kun hoger eigenlijk. Uh, aangeschreven. Ik denk dat dat wel logisch is, hè, als je zo graag voetbalt. Um, maar als uh, ik nu de keuze zouden hebben uh, tussen profvoetballer? Als ik echt morgen een profcontract als voetballer kon tekenen, of gewoon dit blijven doen, dan zou ik wel voor dit kiezen. Omdat ik ook weet dat het leven van een profvoetballer heel vaak heel saai is. Mm. <laughs> en ook niet zo rooskleurig, want als je niet speelt, dan voelt je je echt niet goed in je vel. Dus... Ik heb dat al heel veel meegemaakt, uh, de voetbalwereld. Um, van echt van middenin, en die voelt anders aan dan van buitenaf. Dus uh, allee, ik zit, we zitten er ook in als journalist natuurlijk, maar het is toch anders. Hè? Als je, ja, je, je kunt niet op de bank zitten bijvoorbeeld, of je kunt niet een trainer hebben die je niet moet hebben. En daardoor je leven bijna verpest, of je carrière ja, verpest. Dus op
0: zich heb je nu al kunnen doen... Of ja. is het resultaat wel iets van, waar je als kind al van ja, vroemde of mee bezig was? zonder ja. twijfel.
1: Ja, voetbal, ik was sowieso iets met voetbal doen, hè. ik ben er helemaal gek van. Uh. En ik, het is ook niet iets kleinschalig, hè. het is gemerkt dat het heel veel mensen beroert. En dat vind ik dan ook wel belangrijk in, een, in mijn job. Dat ik sowieso iets doe um, dat wel wat mensen raakt. En dat is zo mijn voetbal. Enorm zelfs mijn voetbal. Mm -hmm
0: dat die je zo vaak gebracht hebben, zijn die dan nu ook vier dat je dit in het verlengde van die voetbal actief
1: bent? Ja, ja toch wel. Ja, ja. Het, het maakt echt niks uit uh, of ik iets met voetbal deed of zo. Ze wilden gewoon dat ik een goede job had. En dat ik op mijn pootjes terecht kwam en dat ik vooral um, zal ik het zeggen, het vooruitzicht van de rest van mijn leven dat dat. Zodanig was dat ik mijn job zou hebben en dat alles in orde was. Dus ze hadden liefst dat ik een, een goed diploma had. En eens dat je dat diploma hebt, dat is nog een beetje een archaïs dat ze denken. Maar goed, eens dat je dan je diploma hebt, kunnen uitkijken naar welke job wil ik doen. We weten dat dat tegenwoordig niet meer de way to go is. Want als je wacht tot, tot op je 4, 25ste voor een job, ja, dan zijn het hopeloos te laat al bijna, dan moet je echt de eerste jaren van je leven beginnen. Werken aan je carrière. En het is veel beter om dat te laten overlappen. Als je dat kunt en als je daar de motivatie voor hebt, natuurlijk. Maar zij zagen het zo, en, maar nu zijn ze wel nog altijd... Ay, nu zijn ze vier natuurlijk, want het is al veel vroeger dan verwacht dat ik toch vooruitzicht heb op, op een leven als sportjournalist. en, en ja, Er is nooit 100% zekerheid, dat is er bij geen enkele job, maar de zekerheid is wel voldoende om te zeggen van oké, okay, het is goed, allez, we, zijn, uh, we zijn toch een beetje trots op je. <laughs> mm
0: -hmm. Meer zelfs van een gewone job, wordt je ineens een BV, want je komt per definitie ja. met uw kop op het scherm. Dus, uh... ja, het is
1: wel extreem. Uh, ik, ik, uh, ik heb het gemerkt tijdens de ganse feesten um, in de voorbije zomer. En het was echt. Uh, oh, ik had het, ja, je merkte de impact niet van hè, want als we nu letterlijk in die journaalstudio kruipen, je komt even op tv, maar je zit naast u jou, met het journaalanker, met de studiomeesteres en dan met mensen van de regie achter de schermen, maar met hoogstens tien man. En dan ga je gewoon eten, boven, en niemand zegt daar iets van natuurlijk, want uw collega's zijn dat allemaal gewoon, dus het, het voelt alsof je eigenlijk gewoon even ja, iets kleinschaligs doet, maar dan opende Twitter of dan ga de aan publiek, dat was vooral extreem, dan, dan merkte je wel van holy crap, er zijn wel heel veel mensen die ja, mijn, mijn gezicht plotseling kennen, en dat is wel even aanpassen. Ja. Mm -hmm. Wie helpt u daarbij? Wie begeleidt u? Uh... Vrienden. Vrienden, vrienden. Um, er zijn heel veel mensen op de VRT aan wie dat je het kunt vragen. Uh, maar het is wel zo in de mediawereld dat je het moet vragen. Dus er gaat niemand um, spontaan naar u komen om te zeggen van, ik ga je helpen. Ik weet ook niet of dat, dat noodzakelijkerwijs beter zou zijn. Dus uh, je pikt er gewoon de mensen uit uh, wie dat je vertrouwt. En ik heb bijvoorbeeld je hebt ze daarnet opgenoemd, hè, goede vrienden dan en aan die, die ja, daar middenin zitten, die nog veel bekender zijn dan ik. En die... Ja, die ook weten hoe het is om daarmee om te gaan. Koba is zelf nogal, nog een stukje langer dan Danira. Danira is er ook vrij nieuw in, maar die is natuurlijk wat ouder dan mij. Dus die heeft ook al meer ervaring. Maar Koba is bijvoorbeeld iemand die er al tien jaar in zit. En die kunnen we echt alles vragen. En ja, die, je weet dat die, dat die goede tips gaan geven. En dat die niet proberen op een of andere manier slecht of zo slechte raad te geven. Ik weet het niet. He. Je hebt altijd ja. slechte mensen in de wereld. Je doet heel wat vrouwen en mannen de sneller slaan. Dat zijn jullie mee mijn woorden.
0: Um, hoe, hoe word je het liefste benaderd? Hoe word ik het liefst benaderd? Ja, bedoel? ik bedoel, um, um, in de zin... Nee, nee In de zin... Um, op welke manier vind je het acceptabel dat iemand zomaar op je afstapt? Wat werkt wel, wat werkt
1: niet? Ah, gewoon um, ervan uitgaan dat ik normaal ben. Dat is, uh, dat is het leukste. Ik vind echt... Ik, bijvoorbeeld, ik zal het voorbeeld nemen van hè, de, de Gentse feesten. In, in principe is dat wel een beetje tijdloos. Want er zullen wel nog zo'n uh, evenementen aankomen. Bijvoorbeeld, je loopt daar rond en er komen. Gewoon een meisje komt gewoon naar u en die vraagt u: tikt op je schouder. Ben je aster van het journaal? En dan dacht ik, ja, zou ik een foto met je mogen? Ja, natuurlijk. En dat is voor mij de beste manier. Of mensen die zeggen van, Yo, Astrid, ey, goed werk of goed bezig, vind ik top. Maar je hebt dan ook zo vooral. Zatte mensen vooral, maar dat is natuurlijk uitzonderlijk, hè, want ja, zat zijn, ze zouden waarschijnlijk anders handelen mochten ze nuchter zijn. Maar um, mensen die je vastklampen of zo, die, die ja, denken dat ze, omdat zij je herkennen, dat je ja, van hen bent, dat je gemeengoed bent of zo. Dus die, die pakken je vast voor een foto of zo, want dude, laat mij eens met rust, ik ken je niet. Uh, introduceer je, je eerst. Allee, je zult dat ook niet bij hun bij buur doen, of bij, bij in de lokale supermarkt zou dat ook niet doen. Um, dus ik weet niet wat dat is in mensen hun hoofd, maar soms denken ze van, hé, hey, ik ken die. En dus denken ze meteen van, die kent mij ook, maar ja, nee, dat is niet waar, ik ken u niet, dus doe toch een beetje normaal, doe dat alsof dat ik, allee, je weet dat ik u niet ken, dus. Allez, gaat daar dan ook vanuit dat ik, de eerste reactie als iemand onbekend je aanspreekt, altijd is van, oh, wie zeg jij? Dat is altijd in je hoofd van, ah, wie is dat? Die ken ik niet. Dus dat is bij mij ook. Dus introduceer die even, of doe gewoon normaal en stel gewoon een normale vraag, want ik ben van inborst een heel vriendelijke jongen, dus ik ga ook altijd vriendelijk reageren. Tenzij dat je mij lastigvalt natuurlijk, dan zeg ik van, kom, laat me even rust. Mm -hmm.
0: Over naar een, naar een dag, een gemiddelde dag in het leven van, uh, van Aster. Heb je een
1: vastochtendroutine? Nee. Nee. Vroeger wel. Vroeger had ik altijd... Uh ontbijtgranen. Uh, dat was tof. En dan keek ik naar uh, Nickelodeon of Cartoon Network. Dan, ik denk af van welke... Vroeger tijdens de studententijd of nog daarvoor? Nog daarvoor. Middelbaar. middelbaar. Omdat dat, dat was echt mijn leven in een vaste routine. en Dan moest je elke dag om half negen op school zijn. Maar vanaf dat ik student was... Oh, die lessen, ja... Daar ging ik bijna nooit naartoe. Dus ik, ik, ik sliep uit. Allee, ik sliep soms tot tien, soms tot elf, soms een keer tot één. Soms tot acht uur. Afhankelijk van wat ik te doen had. Of van hoe moe ik was vooral. Dus sindsdien heb ik eigenlijk geen enkele ochtendroutine meer. Ja, ik probeer er wel wat routine in te stoppen, namelijk, ik sta op. Het eerste wat ik doe, is mij douchen. Um, en in de douche um, scheer ik mij. <laughs> ik heb bijna niks van haar dat ik moet scheren, daarmee dat ik dat in de douche kan doen. Ik koop, ik zie je baard, dus ik denk niet dat jij dat zou, zou kunnen Ik, ik was doen.
0: ook aan andere dingen aan het denken, maar... Ja, nee, nee, nee. Nee.
1: <laughs> nee, 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 het is op mijn, mijn gezichtsbeharing. Uh, en dan scheer ik mij <laughs> gewoon. Um, uh, en... Wat doe ik daarna dan? Uh, ah ja, ik was me natuurlijk met zeep. Altijd Eerst zeep, dan me even snel scheren. Maar ik heb echt niks van, hè. Je ziet dat ook, hè. Ik, heb, ik moet daar ook niks van Maar dat doen. is een gemak, hè? Ja, dat is gemakkelijk. Tuurlijk, want ik kan gewoon echt letterlijk in de douche, met dat water dat stroomt, gewoon dat er snel even afdoen. Want ik wil wel dat dat eraf is. Zo, drie plukjes is belachelijk, hè. Um, en dan uit de douche, poets ik mijn tanden en dan doe ik mijn kleren aan. Dat is wel een vaste routine Dat die ga ik nooit omdraaien, omdat ik dat de meest logische en efficiënte routine vind. Maar... Soms ontbijt ik, soms rijd ik snel naar de VRT en ontbijt ik hier. Of moet ik naar Genk? Of moet ik naar Brugge? Of naar eender welke voetbalclub? Of ik weet niet wat ik, wat zit. Allee, mijn, mijn dag is elke dag anders en dat is, dat is zeer leuk. Dus ik vind het niet erg dat die routine er niet is. Mijn volgende vraag was, hoe, hoe ziet een gemiddelde
0: werkdag er dan uit? En aangezien dat die heel gevarieerd is, voor iemand die totaal geen, geen noos heeft van een journalist, of hoe dat een sportjournalist werkt, of een nieuwsanker, sportanker. Hoe zou je dat dan toch beschrijven voor een gemiddelde werkweek, als dat gemakkelijker is? Zijn er een aantal vaste uh, momenten die, die sowieso je week invullen?
1: Dat niet. Uh, dat niet. Dat kun je nooit zeggen. Je kunt over geen enkele week zeggen dat er vaste momenten zijn. Want soms is het er, soms is het er niet. Wat dat bij mij nu wel een vaste uh, werkdag is, uh, en ik bedoel een vaste uh, ja, job die ik moet doen, of mag doen het beter gezegd, is, is, is Anker Journal Dat doe ik nu wel minstens één keer per week. Dus dat is om half twaalf hier zijn. Ik sta om tien uur op, om half elf vertrek ik, kom hier rond kwart over elf, half twaalf toe, uh, dus goed op tijd. Dan bereid ik mijn teksten voor, dus dan overloop ik met de eindredacteur al het nieuws en met de andere journalisten, we zitten allemaal in een gezellige tafel, en dan schrijf ik gewoon de intro teksten uh, op de stukken of de doorlezers of de, uh, ja, gewoon de presentaties. Alles wat ik zeg, heb ik zelf geschreven. Ah, ja, okay. Dat is superbelangrijk, want je moet dat naar je eigen mond zetten, hè. Uh, dan klinkt dat veel vlotter. Um, en dan, dan ga ik tegen rond 1 uur naar de make-up en naar mijn loge om mijn kleren aan te doen, pak ik. Um, en dan rond 20 uh, over of zo kruip ik in de studio. 20 over één. Hè? En dan rond 20 voor 2 ben ik klaar. Dat is al, dan is het een heel lang sportjournaal geweest, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, pak rond half twintig voor ben ik klaar en dan ga ik nog snel gaan eten hier naar de Mes, het uh, VRT-restaurant. En dan uh, heb ik een paar uur dat je vrij kunt invullen, dat je het niet zo volgt, dat je wat dingen bekijkt. Uh, dat je met, met je werk bezig bent, maar zonder deadline. En dan is het weer toewerken naar zeven uur. Hè. En dan begint het weer allemaal opnieuw. Dat is om te schrijven, om zeven uur naar beneden, om half acht in de studio. En tegen rond tien voor acht s'avonds ben ik hmm. klaar met werken. En dat is één keer per week op dit moment? Minstens. Um, oh, ja. Bijvoorbeeld binnenkort zes keer op rij. Dus, ja. <laughs> uh, het kan ook echt bijna elke dag zijn andere dagen zijn bijvoorbeeld uh, je krijgt uh, de avond voordien uh, telefoon van de eindredacteur van de volgende dag en die zegt van kijk, morgen is er een persconferentie van, ik pak nu maar Racing in Genk uh, die is om half elf uh, of die is om kwart voor één en om half elf is er al een training dus je moet zelfs niet naar de VRT komen rij gewoon naar daar, we sturen een cameraploeg ook naar daar en dan vertrek ik van thuis uit naar de Luminus Arena in Genk. En dan kom ik daar op mijn gemaksje toe. En dan zijn we wel journalisten dat je ondertussen kent. zegt dus zegt: een goede dag. kijk maar naar de training. laat de cameraman wat beeldjes pakken. Um, dan bereid de even je vragen voor. Dan is persconferentie. En dan stelt je de vragen. hebt heb je zo op beeld. En rijd je terug binnen. En dan monteert je dat stukje. En dan komt dat in het journaal. Montage doet doe je ook zelf? Nee, nee ah, okay. sorry. Um, dat is de monteur hier. We hebben heel, heel veel monteurs hier op VRT. Mm -hmm. Dus je kruipt gewoon in een cel. Is uw werk dan op basis van een 40-uren contract? Of zit je freelancer? Of, of hoe, hoe, hoe is dat? Ja, in principe is het vijf dagen acht uur. Dus 42. Eh, 40, sorry. 40, ja. Maar eh, ja, dat hangt af. Hè. Soms, maar dat is misschien te gedetailleerd om uit te leggen. Je hebt hier op VRT ook shiften van tien uur soms. Omdat dat gewoon beter past bij, de... bij het type nieuws of het type ja, werk dat je, dat je doet. Ja. Radio zal altijd acht uur zijn. Journaal zal ook vaak tien uur zijn. Um, maar dan heb je ook bijvoorbeeld commentaar gaan geven op wedstrijden dan moet je twee uur op voorhand aanwezig zijn en ongeveer een uur na de wedstrijd zet je terug naar huis um, dus het hangt echt af Elk, en een dag kan heel kort en intens zijn kan heel lang maar rustig zijn of kan heel lang en intens zijn of heel kort en rustig dus, maar dat is, dat, dat is zo leuk hè. je weet nooit wat de dag brengt en je speelt constant in op de actualiteiten en dat, dat, is echt, dat, ja, dat, is, dat is echt de max. Dat kan ik alle, iedereen die een beetje schrik heeft van zo um, in een vaste routine te belanden. Zo ben ik ook en zo was ik ook. Um, ja, kan, kan ik zo'n job aanraden waar dat je heel veel variatie hebt?
0: Mm -hmm. De weg naar deze job. Je studeert nu rechten. Zou binnenkort je bachelor halen of, of eerst nog je bachelor halen. Ja. Um, hoe zit je dan
1: tot die studiekeuze gekomen als sporter dan toch rechten gaan studeren? Ik heb Grieks wiskunde gedaan in het middelbaar. Ik moest van mijn ouders altijd het hoogste doen. Allee, het hoogste klinkt wel belachelijk, hè? maar... Ja, het moeilijkste, omdat ze gewoon zeiden... Op school, ik kan dat, je moet er gewoon genoeg voor leren. <lacht> dus, oké, okay, dat was duidelijk. Uh, dus ik had geen keuze eigenlijk van mijn ouders. Ik ben, ben daar ook heel dankbaar voor, want dat was een hele leuke richting. Um, en dan uh, heb ik gewoon gedacht van... Kijk, na het middelbaar, ik wil een diploma waar ik alle kanten mee op kan. En in de aansluit bij mijn interesses. En ik was goed in taal en ik vind dat ook wel tof. Uh, maar ik wou geen taal en letter kunnen doen, want dat is dan veel, veel te eng. Ik was goed in redeneren en discussiëren. Dat is ook iets dat je als journalist vaak, uh, vaak gebruikt. Dus dat, dat wou ik ook doen. En, en, en rechten was gewoon een goed diploma waar je alle richtingen mee uit kon. Dus voilà. Het was gewoon uh, ja, de perfecte synthese eigenlijk van al mijn interesses. Uh, en daarom heb ik voor rechten gekozen. Maar dat is zo saai. Dat kun je je niet voorstellen. <lacht> dat is echt... Ah, oh, ja...
0: Hoe, hoe heb je dan, want, want we zitten nu vandaag hier bij de VRT, hoe heb je dan het maximale uit je studie gehaald? Hoe ben je dan van dat saaie van de rechten weggegaan om, om andere interesses te ontdekken tijdens je studententijd?
1: Wel, het was eigenlijk door een assistent uh, aan de universiteit dat ik uh, uh, bij de studentenradio begonnen ben, want die had mij gehoord tijdens een pleidooi en ja, ik sprak dan zo algemeen Nederlands en die vond dat wel goed klinken en ik kon ook wel goed voor een gro groep spreken, iets dat ik nog altijd goed kan. Um, en... Die zei van, ja, je moet bij de studentenradio gaan. Urgent FM. Dus een Gentse studentenradio. Ik zei, oké, okay, alright. Ik ben ervoor gegaan. Um, heb ik een paar maanden gewerkt. En dan... Uh, als student dan ook. Als ja, nog altijd studerend. Ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Dat was een hobby. Hè. Ik voetbalde daarbuiten ook nog. Hè, want voetbal, ja, ik, dat is de rode draad in mijn leven. Hè. En dat was ook op dat moment drie of vier keer in de week naar Berlaren toen. Um, en dan... Uh, Plotseling kreeg ik een bericht van M&M, van hey, uh, we hebben uw naam doorgekregen, we zijn op zoek naar nieuwe DJ's en we zijn bezig met een grote testronde, heb je geen goed zin om eens af te komen. En dan ben ik hier naar de VRT gekomen met de trein uh, en ja, het stemtest gedaan bij M&M en dat was in orde. En dan zo, hop, op de VRT en dan dat ging goed bij M&M en dan steeds meer gekregen en dan zelfs na, twee, twee, na de zomer eigenlijk, na twee maanden, uh, een vast programma gekregen, dus dat was al allemaal een droom. Maar ja, ik keek toch al uit naar de sport. Ik had dan ook laten vallen bij M&M van ja, de sport interesseert me wel. En zo was er dan contact gelegd met sporten En uh, mocht ik uh, meteen een wedstrijd becommentarieren omdat ik, ja, ik presenteerde al op de radio. En dat was wel een voordeel. En, ik kon ook wel de adelbrieven voorleggen. Ja, er zijn weinig journalisten die in tweede klasse hebben gevoetbald. Dus op dat vlak kon ik toch wel zeggen dat ik iets van voetbal kende. Dat ik er gewoon zo vaak al mee bezig was, was geweest. En omdat ik ook wel wat kennis van op het veld kon, kon gebruiken dan. Um, en dat, dat ging heel goed. Kreeg ik heel positieve reacties op, ook binnen Sporza. Uh, en dan uh, ben ik daar zo steeds meer aan de slag gegaan. En een contract getekend. En zo zitten we nu waar we nu zitten.
0: Wat was dan nu? Aha moment? Of moment dat je zei van, oké, okay, dit, dit is mijn carrière. Dit is waar ik rechten achter mij laat. Of voorlopig op een lager pitje zet. En helemaal voor de carrière als sportjournalist ga.
1: Wel, dat, was eigenlijk een, dat was een beetje een latent gevoel dat was zo um, ik, ik, ik had dat gevoel al even maar ik durfde het nog niet volledig omdat ik bijvoorbeeld bij MNM met een, een interimcontract werkte hm? Hm. excuseer, ik heb een droge keel <laughs> um, ik werkte met, met een, een interimcontract en ja dat is dag, dag per dag per dag dus als ze plotseling zeggen van oh, we zijn toch niet tevreden en het stopt hier ja, dan zou het zonde zijn om je om, uh, studie stop te zetten natuurlijk maar toen ik een contract tekende bij uh, de VRT, dan dacht ik wel van oké, okay, dit is onbepaalde duur, dus het is in principe voor de rest van mijn leven. Ze dus moeten me echt ontslaan en daar moeten ze een goede reden voor vinden. Um, en op dat moment teken ik ook een contract bij uh, Bonka Circus, een productiehuis om een televisieprogramma te maken voor Sports. Bij uh, Klaas? Klaas Gouwblom. Ja. Ja. Kent je Klaas Gablon?
0: Uh, alleen van Horen, ja, Tonka Circus. Dat natuurlijk. is de manager
1: van, uh, van Vincent Company, ja. onder andere ook. goede vriend daarvan. Dus Vandaar tot... de Skype call? Vandaar de Skype call ja, moeten we toegeven, ja. ja. Okay, okay, Niemand okay. kon hem krijgen, zelfs hier op spoor. En hier op sport, nou ja, natuurlijk. Mijn collega's die vroegen, vroeg: kunnen wij die klank niet krijgen? En ik zeg, ik heb alles gevraagd, maar sorry, ik kan die echt niet naar hier. Ale, hij wil dit niet. Uh, hij wil één interview doen en... Aan zijn eigen productie. Dus ja, oké. Okay, ja.
0: ja, want uh, voor de mensen die, die niet weten waar het over gaat, een Skype-interview s'avonds of s'nachts met Vincent dan gedaan. Ik, ja. denk, ik denk vlak voor of vlak na, vlak na het EK.
1: Vlak, vlak voor het EK, vlak na het, zijn uitvallen. Ja. Dus dat was het nieuws nog altijd. Ja.
0: En dat, dat was een interview, ik denk, het, uiteindelijk was het anderhalve minuut of heb ik dan een deel gemist? Of...
1: Oh, leuk, ah, nee, dat was een interview van uh, 25 minuten.
0: Ah, oké, okay, want ik heb er dan een kort, dan heb ik denk ik er alleen een kort clipje van gezien, mm -hmm. uh, van, van, ja, van twee minuten of zo. Maar ik heb er dan in totaal een, een, een half uur of zo gezien. Ja, ja, ja. Ah, okay. zeer
1: uitgebreid. Super tof, super tof gesprek. Ja, ja. Vincent is de max ook, hè? Hij is echt zeer vriendelijk. Daar kan ik echt niks over zeggen. Maar dus op het moment dat ik in juni 2015, eigenlijk eind mei 2015, um, mijn contract tekende en bij Sporza en bij Bonca Circus. En op dat moment dat ik meer dan voltijds zijn job dacht ik echt van ja, oké. Okay. Dit, dit gaat niet, hè. Hier kan ik niet, ik kan niet nog eens voltijd studeren ook, dat gaat mm -hmm. niet. ik heb er gewoon geen tijd voor, en dan heb ik wel voor mijn carrière gekozen omdat ik zoiets uniek in handen had um, dus ja mm.
0: Allereerste moment op het grote scherm, dus op het journaal, mm -hmm. kunt je die dag van begin tot einde beschrijven?
1: Ja, natuurlijk, uh, ik, ik stond op in Gent
0: waarschijnlijk een vraag die je al, al vaker gekregen hebt of nog vaak zult gaan krijgen, maar... Uh, ah, nee, nee, ik uh. heb
1: nog nooit gekregen, eigenlijk. Ah, oké. Okay. <laughs> <Nee, laughs> oké, okay, is voilà. een, een vraag die ik nog nooit heb gekregen. Nee, echt niet, echt niet, koop. Um, <clears throat> Termee dat ik ook zou zeggen... Ah ja. Um, ja, dit is heel standaard, hè. Dus zoals misschien, ik net misschien heb beschreven... Nog vragen, je nog een bijvraag,
0: je wist smorgens dat je het s'avonds zou gaan doen.
1: Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, absoluut, absoluut. Um, dus gewoon s'middags en s'avonds, Wij zijn als sportanker altijd in één en zeven. Altijd. Ah ja, oké. Okay. Altijd. Um, dus het is altijd hetzelfde sportanker. Tenzij dat hij doodvalt of zo. <lacht> Houd vasthouden. Hè. Um, maar um, dat was allemaal heel normaal en heel rustig. En een klein journaal met ja, niet zoveel items dus. Tot plots, ik stond klaar, echt letterlijk klaar, om in de studio te gaan. en dan een paar minuten later op antenne te verschijnen. En de eindredacteur komt naar mij en die zegt van. Um, ja, er is net nieuws uit de ronde van België. Uh, ze zijn daar massaal gevallen. We gaan het er nog moeten instoppen. Zie je dat zitten? En ik zeg zo, ja. Ja, natuurlijk, had het primeerd. Ik ga je niet zoals een pussy zeggen van, nee, het is mijn eerste keer. Dus ja, nee, ik zeg wel, ja, natuurlijk, go for it. Maar dan dacht ik wel van, allee, wat is de kans, man? Breaking news op allee, mijn allereerste journaal ooit en wetende van, ja, nu gaan misschien niet zoveel mensen thuis kijken, want het is een middagjournaal, maar wel ganse VRT natuurlijk. Dus dan wisten van, oké, okay, maar ik Vanaf dat ik in de studio zit voel ik mij zodanig op mijn gemak. Ja, eerst begon het journaal zoals gewoon, hè, dus niks speciaals. Maar dan zo na twee, drie minuten zeiden van: oké, okay, we hebben hier uh, Christophe Van de Goor, onze wielerman van de radio aan de lijn hangen. Zeg gewoon, uh, Christophe Van de Goor, er is een ongeval gebeurd in de Ronde van België. Jij bent daarbij. Wat is er precies gebeurd? Uh, dus dan moest ik gewoon zeggen, ja, improviseren, hè. Maar bedoel, de allereerste keer op antenne, ja, je zegt gewoon zenuwachtig, maar. Ja, ik, ik dacht daar op dat moment niet bijna achteraf gedacht. Dacht ik van, allee jong, dat ik dat heb gedaan, maar ja, ja. Ik heb dat gewoon, gewoon verteld en dan zitten luisteren naar Christophe. Oké, okay, en de mensen thuis merkten niet dat dat... Allee, ze wisten dat dat breaking news was natuurlijk. Want we, we hebben dat ook verteld, maar het was niet abnormaal. Zo. Ik kreeg dan ook wel de opmerking dat dat, dat dat allemaal heel goed verlopen is. Want later, in datzelfde journaal, kwamen er ook nog eens live beelden binnen. En dan zei mijn interacteur ja, beschrijf wat je ziet. Ja, dat, maar... is,
0: dat is in het oortje
1: dan? Ja, allemaal, ja, okay. in, allemaal in mijn oortje. En, sorry, tv is, op, uh, is heel uh, geformateerd en je moet bijna nooit improviseren. Hè? Je leest af van je autocue en dat moet je natuurlijk op een vlotte manier presenteren, wat dan moeilijk is. Echt, dat is echt niet gemakkelijk. Maar zo improviseren, ja, dat, is, dat is radio eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat was de chance dat ik al veel radio heb gedaan in mijn leven, dat ik gewoon ik zag die beelden en dan moet je beschrijven wat je ziet, je ziet een helikopterbeeld van een peloton dat stilstaat en je kunt zeggen, ja, kijk daarnet gaven we mee dat er in de ronde van België een groot ongeval is gebeurd, waarbij zoveel renners tegen de vlakte zijn gegaan dit zijn live beelden vanuit die koers, U ziet dat het peloton gestopt is uh, hoe groot de ravage is dat weten we nog niet, uh, maar onze wielerman Christophe van de Goor zei net, bla 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 ja, dan dus zijn allemaal aan het improviseren en dan ronde dat af en dat ging allemaal, dat ging allemaal heel goed dus ik was er allemaal heel content over, maar het was wel een heel hectische dag. En dan om zeven uur s'avonds moest ik nog eens het journaal openen ook. Dus dan zit we helemaal vooraan. Dus de, zit op de sport zitten met de sport om 20 over zeven of om 25 over zeven. En nu plotseling om 7 uur. En dus dat, hoe kwam dat dan? Omdat het nieuws van Steg Broeks bekend was dat hij in coma lag en zo. En die ligt ja. nog altijd. De deze situatie is nog altijd precair. Dus het is wel goed dat we het, het journaal daarmee hebben geopend. Want dat, dat was gewoon erg nieuws. Maar ja, voor mij was het dan ook een extra dimensie. Van ja, man, moet ik daar direct vooraan gaan zitten? Bij Martin Tange. Dus eigenlijk geeft Martin Tange om twee over zeven of om één over zeven het woord al aan u over. Dus dat is wel, uh, dat is wel een het moment.
0: Mm -hmm. Zit je dan bezig met kijkcijfers of met je bereik? Hmm. Of, of totaal niet? Nee. Hmm.
1: Dat is echt. Nee, jong, mode niet aan denken op dat moment. Dat is de eerste keer. Nee.
0: En achteraf, als het dan gedaan is, als je dan zegt van oeh. Nu is het zeven, zeven
1: uur journaal ja, voorbij. Ah, ik durf van ja. eens kijken naar zo de kijkcijfers. Van of, of de reacties van mensen. Of, of. Ah, maar die krijgen zonder twijfel. Hè. Die, krijg je direct, ah, die krijg je sowieso. Hè. Via Twitter en zo uh, kreeg ik dan heel veel binnen. Maar allemaal positief. Dus dat was wel even van wow. Zot eigenlijk hoe dat... Ja, dat had hier, wat ik just heb gedaan. Alleen niet van zot hoe, hoe goed denk ik ben. Maar van... Allee, jong,
0: de reactie die erop kwam. Ja, mm -hmm. crazy. Hoe, hoe houdt je dan je zenuwen bedwang? Op zo'n moment dat, dat de eindredacteur zegt: We hebben hier een scoop of, of breaking news. Uh, hoe, hoe gaat ja, je daarmee om? Dat
1: zit in u. Dat zit in nu. Ruben en Maarten hebben dat ook enorm. Maarten van Gramberen en Ruben... Ruben van Gucht. Ja. Ruben van Gucht, ja. Die, ja, die hebben dat enorm. Uh, ook zo, die, die, die zijn van nature ook gewoon heel kalm. En ik heb dat ook. Volgens mij is dat iets dat je wel. Als je voor tv werkt, ja, je hebt dat maar best. Zijn... Je, kunt,
0: je kunt het niet trainen, met andere woorden.
1: Nee. Ervaring doet heel veel. Hè. Mensen die in het begin heel onrustig zijn, die kunnen wel echt veel rustiger worden na maanden, eerder na jaren. Maar ik denk dat het beste is. Zeker als, als jonge gasten wordt ingesmeten, wat dat nu op de VRT... Toen is eigenlijk steeds vaker gebeurd, maar er zijn toch steeds meer jonge mensen op televisie, overal. Wat dat normaal is, alle lagen van de bevolking moeten vertegenwoordigd worden, ook in iets... Archaïs als sport zou ik durven zeggen, want dat is toch nog, dat drijft toch ook nog altijd op, op de oude waarden en zo. Van de journalistieke degelijkheid en zo, die, dat, dat er absoluut moet zijn. Um, dus dat is wel fijn om te zien. Dus als, als jonge zo wordt gesmeten, Ruben was ook maar 26 of 27. Nog altijd vijf jaar ouder dan ik, maar wat, uh, Ja, dan moeten wel. We moeten daar niet zitten en denken van wat doe ik hier eigenlijk als broekfantje? Oh, iedereen is naar mij aan het kijken. Ja. Zo moet het niet zijn, anders stopt het echt valikant af. Je bent trouwens van, van 94 dan. 93. 93. Eind ja. 93. Dus ik ja. word uh, eind dit jaar 23.
0: Op welke dag mogen mensen uw kaartjes of, of tweetjes sturen?
1: 12 november. 12 november. Ja. Dus uh, allemaal zeer welkom. <laughs> ja.
0: En de dag ervoor is het ook nog de feestdag, dus... Uh, Inderdaad. Nog altijd op je Maarten,
1: Kent je Sint Maarten?
0: Ik moet nee zeggen, Waarschijnlijk maar ik durf niet. vieren
1: Sinterklaas. Ja? Wij, ja. Vieren, uh, wij vieren Sint Maarten. Sint Maarten. Merten. Dus, op 11 november? De ja. dus Sinterklaas valt bij ons op 11 november. Maar het is niet Sint Nicolaas, maar het is Sint Maarten. En wie is wij? Mensen uit Zelen.
0: Ah, oké. Mensen uit
1: Zelen en. Het is iets. Sommige regio's ook maar. Het is iets Zeliaans
0: of of... Zeels, zeels.
1: Zelians, fantastisch.
0: Het mooiste moment in uw carrière tot nu toe? Het
1: mooiste moment. Ja. Het is moeilijk om te zeggen, het journaal, want dat is ook het eerste cliché. Um, en je hebt ook, alhoewel, ja, nee dat was wel een zalig gevoel als je dan de studio buiten stapt Dat is misschien wel heel mooi. Ik denk, zo in hindsight bekeken, zo, toen ik misschien met M&M begon, dat was wel ziek. Want dat was echt, dat, dat komt echt van niks naar M&M, naar hè. Het is natuurlijk ook next level, maar dan had ik wel al zoveel uren op de radio en dan had ik al in de slimste mens gezeten ook, dus dan weten we wel... Dan, dan hebben we al veel mensen nu wel al een keer gezien of gehoord, dus dan is dat... Dat verschil is volgens mij kleiner dan. Dus volgens mij... Mijn eerste minuten op M&M, dat was echt sterven. Dan had ik stress. Wauw. Dan had ik wel echt... Uh, goh, dat was... ik, Ja, ik was zo... Ja, pff. En dan had ik wel... Had ik wel stress. Eén van de weinige momenten dat ik echt dacht van... Oh, what the fuck... Want radio is ook eng, hè, want dat is zo live, hè. Dat is per definitie live. En dan plotseling staat je dan klaar aan die, uh, aan die mengtafel. Het is uh, 19 uur 59-30 en ik heb nog acht seconden en dan moet je beginnen praten. Zo. Ja, maar ja, dat is echt zo, hè. Tot op de seconde. En dan zijn ze aan het afstaan. En dan plotseling hoort het nu zien: M&M, summertime. En dan tak. Ga maar, <lacht> valde de vijftien keer over je woorden. <lacht> dat is niet gebeurd hoor, maar dat denkt dan aan. De, de halve seconde voordat je begint te spreken. Dat was wel hè, een sick moment. Ik, misschien moet dat wel het mooiste moment van mijn carrière zijn, omdat het uiteindelijk daar allemaal begonnen is. Mm -hmm.
0: um, wie zijn uw voorbeelden?
1: Um, ze zeggen altijd, je mocht nooit collega's zeggen, want je kunt ze nooit allemaal opnoemen. Maar ja, ik ben opgegroeid met... Uh, met Frank Raas en Filip Joos, natuurlijk. Hè. Dus dat zijn wel de twee, de twee uithangborden van, van de VRT-voetbalredactie, op televisie dan toch. Peter is natuurlijk de radioman. Um, en ja, ik ben iemand die echt wel... Ja, ik voel me wel thuis in televisie en ik voel me heel thuis in het voetbal. Dus dat, is, dat zijn ook wel na, van nature de twee mensen, dat ik kijk en denk van, fuck, die doen dat goed, zeg. Zo wil ik ook uh, ooit zijn. Of toch hun, uh, hun, hun klasse, dan mag ik wel gebruiken, dat woord, benaderen. Dus ze zijn wel echt. Uh, ja, die hebben zoveel kennis en zoveel inzicht vooral. En die kunnen heel snel een, uh, een mening vormen over iets wat ze zien. En dat is straf. En het is ook een goede mening dan. Het is niet zomaar een wegwerpmening zoals je er veel hebt tegenwoordig. Maar echt, uh, dat, zijn mijn, dat zijn de twee, twee voorbeelden voor mij.
0: Wat probeert je dan voornamelijk van hen op te pikken?
1: Ja, dus het is moeilijk om direct dingen op te pikken. Nee, je moet gewoon hetzelfde parcours afleggen. Ja, ik bedoel, je moet ook die stappen doormaken. Je moet ook gewoon jaren op die sportredactie met voetbal bezig zijn om, om zo goed te worden. Uh, je moet veel matchen becommentariëren uh, En zo kun je even goed worden, maar je kijkt natuurlijk naar hoe zij. Ja. Iedereen heeft een verschillende stijl, dus ik kijk niet naar hoe spreken zij. Of zo. Dat doe ik niet, maar... Uh, ja, hoe... Hoe, hoe, hoe pakken zij het thema voetbal aan, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat vind ik wel interessant. Filip doet dat op een heel filosofische manier, bijvoorbeeld. Die, die mengt voetbal met, met cultuur eigenlijk bijna. En, en Frank die doet dat op een heel um, zo losse manier. Heel tof is dat. Die zit ook in Extra Time en dat is zo gezellig. Die, die brengt iedereen op zijn gemak. Mm -hmm. En dat is wel tof. Um, dus dat kunnen we dan wel van leren, hè. Uh, ik probeer daar uw eigen slag in te slaan. Ik ben ook iemand die. Het, uh, ik ben iemand van de beleving. Uh, Peter is ook iemand van de beleving. In zijn commentaar toch. En zijn analyse is uh, zeer journalistiek. Maar ik, ik ben ook iemand van de beleving. Ik hou ervan. Dat is de reden waarom ik ook echt voetbal zo de max vind. Dat publiek of die spelers op het veld. Uh, wat een goal met u kan doen. Dus,
0: het uh. klinkt. Mm -hmm. Klinkt natuurlijk wel gelijk Peter van den Bent van, van Frank en Filip, weet ik het natuurlijk niet. Die, die ook van jongs af aan al zei, ik wou commentator worden en ik moest en zou ook uh, voor de radio gaan werken, want uh, dat was zijn grote droom Misschien nog iets meer uitgesproken dan bij u, maar die uiteindelijk ook wel, uh, ja, al, mm. als, al, als kind wist, uh, al van kind af aan wist dat hij dit zou gaan doen. Mm. Of dat wat hij dat vandaag de dag doet. Dus, uh, mm, ja, wel. Tof. die um, krijgt veel lof, ook kritiek.
1: Uh, ja, ja, ja. Ja, natuurlijk krijg je commentaar en, en kritiek, maar allemaal zeer opbouwend. Wel, ik kan nog geen gewacht maken van enige negativiteit, die gaat er wel komen natuurlijk. Hè. Dat weet ik zeker. Als je al een paar jaar op het scherm komt, heeft iedereen je wel gezien in België, dus dan ook al de mensen die je niet leuk vinden. En als je op het scherm blijft, dan gaan die mensen ook wel beginnen spreken. Van zeg, is het nu al bijna gedaan met die pipo daar, Je prijs dat hem goed is. Dat zal er ongetwijfeld ook wel. Tussen zitten, maar op dit moment nog niet. En de kritiek commentaar dat ik krijg, zijn van mensen die het beste met mij voor hebben. Dus die natuurlijk nog heel veel dingen opmerken die nog veel beter moeten. Uh, want mijn lof alleen zeiden echt niks. Mm -hmm. En dat wendt ook enorm snel. Wat is uw grootste werkpunt? Mijn grootste werkpunt is nog nauwkeuriger zijn, denk ik. Uh, nog nauwkeuriger zijn in uh, het geven van informatie en vooral in het inschatten van. Uh, Peter is daar heel goed in, bijvoorbeeld. Uh, Wa, wa, eigenlijk heeft elk, elke gebeurtenis ter wereld heeft een bepaalde journalistieke waarde zo kun je het bekijken op, pak het op een schaal van 100 en je moet die allemaal van groot naar klein rangschikken of je moet toch duidelijk kunnen stellen aan de mensen kijk, dit is belangrijk, dat is minder belangrijk want, tak tak om die reden en dat is iets, dat kan ik nu nog niet ik werk nog maar iets meer dan een jaar op de sportredactie dus ja, ik, ik, ik heb nog niet zoveel ervaring op journalistiek vlak, presentatievlak en zo wel al veel meer. Hè. Daarmee dat ik dit al kan doen, maar uh, daarmee dat mijn presentatiewerk waarschijnlijk uh, minder, dat er daar minder werk aan is. Want iedereen heeft zijn eigen stijl en zegt van, blijf vooral doen wat je doet, maar mijn journalistieke, dat moet wel nog beter worden. En dat kan alleen maar met de tijd komen, hmm. met de tijd
0: komen. Dus de relevantie inschatten ook.
1: Van de relevantie inschatten. De... Ja. Uh, alle belangrijke details of... Brengen op en de onbelangrijke details weglaten, bijvoorbeeld. Ik kan er een heel moeilijk voorbeeld van geven. Uh, bijvoorbeeld, Obulare wordt uitgeleend aan zulte door Watford. Uh, je wilt dat misschien in het brengen. Ten eerste moet dat in het journaal. Dan moet al inschatten, oké, okay, wat is vergeleken met de andere onderwerpen die we hebben en de onderwerpen die we niet geselecteerd hebben... Uh, moet het er dan in of niet? Oké, okay, je beslist om dat erin te stoppen. Wat is de info dat je meegeeft? Geeft je mee dat hem drie wedstrijden heeft gespeeld? Of zeg je gewoon tegen de kijker... Hij is, heeft no hij is nooit echt doorgebroken. En dat is allemaal belangrijk. Omdat als je te veel informatie geeft... Dan raakt je boodschap verloren... En dan heeft de kijker ze niet meegekregen. en dat is, dat is een groot probleem natuurlijk. Want je hebt maar de aandacht, je hebt ze maar een paar seconden bij u. En dan zijn, is de aandacht weer even weg. En dan moeten ze terug naar u trekken. Dat is altijd een strijd. Dus je mocht niet te veel informatie geven, maar ja, moet ook niet vergeten te vermelden, natuurlijk, dat hij bij Watford eigenlijk bijna niks gespeeld heeft bij. Hè? Dus ja, het is een constante afweging maken, en dat is moeilijk. En daarvoor hebben we natuurlijk meer ervaren journalisten rondom u. Jou. Mm -hmm. De andere kant, uw grootste sterkte, waar, waar moeten mensen nu voor herinneren? Ik denk voor mijn... Uh, als je dat zo hoort, is het moeilijk om te zeggen. Altijd, hè, dat is dan het cliché antwoord. En moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Maar, en dan komt het... Uh, ik denk mijn, mijn, mijn naturel... Uh, ja, ik, ik moet daar niet over nadenken of zo, over presenteren. Ik doe ook gewoon maar wat ik denk dat goed is. En dat blijkt goed te zijn, dus dat is dan naturel, denk ik. Uh, en mijn taal ook. Daar krijg ik ook veel opmerkingen over. Nu let ik er niet echt op. Maar als je op antenne komt, is het natuurlijk iets helemaal anders... Um, mijn stem is geen verdienste natuurlijk, hè, maar ik heb een stem die op de radio kan komen, dus daar ben ik al heel blij mee. Um, maar vooral, ja, ik denk vooral mijn naturel en hoe, dat ik, hoe dat ik dingen breng. Denk ik, ja.
0: <laughs> onderschatten mensen aan hun job?
1: Hoeveel tijd dat je erin stopt,
0: dus ook naast de job dan? Ja, ik aan.
1: het zal wel zijn. Uh, ja, dus is echt. Uh, een gigantisch druk leven. En druk klinkt tegenwoordig heel erg sexy, hè. Ieder ah, dat... ik heb het druk. Ja, ja, inderdaad. Als je vraagt aan iemand van... Hé, hey, hoe is het? Oh, druk, druk, druk. En die zegt dan met... Zo van... Oh, maar eigenlijk is het blij dat het druk is. Ik ben ook iemand die blij, dat ik, die blij is dat ik, dat ik van alles te doen heb, maar... Ik zit er echt enorm veel tijd in. Het stopt niet, hè. Uh, dat is ook zoiets, bijvoorbeeld, hè. Ik geef... Op zaterdagavond pak commentaar bij een wedstrijd. Dus ik kom om zes uur toe in, uh...
0: waar, waar dan? Op sport dan? Op Sporza. Ja, okay.
1: dus, uh, voor de radio dan. Hè. Dus uh, van de Beter, dus. Die zal misschien nog iets vroeger arriveren, omdat hij nog technische hulp heeft. en zo Technische assistentie om zijn apparatuur te installeren. Wij doen dat zelf. De kleinere garnalen. <laughs> <laughs> um, dus ik kom om zes uur aan. Op Genk, bijvoorbeeld. Twee uur later is de wedstrijd. En om elf uur zijn ze terug naar huis. Dus mensen denken dan hè, van... Och, maai, dat is een werkdag. Vijf uur en je wordt dan een volledige dag voor betaald. Ja, maar al die voorbereiding, al het lezen van al die kranten, alle websites, daar zitten meer dan een dag mee bezig, hoor. Uh, het constant opvolgen van nieuws, bijvoorbeeld. Maar dat is, dat is natuurlijk een passie, hè. Ik doe dat met heel veel plezier... Maar ja, je steekt, je steekt die tijd er wel in en je stopt die tijd niet in uh, gaan drinken met je vrienden of zo. Hè?
0: En ook heel veel mentale tijd. Hè? Het is niet gewoon een, een fabriek die je binnenwandelt en buitenstapt, maar van s'morgens als iemand zegt, uh, de eindredacteur, heb je gehoord wat er gebeurd is en je moet drie keer nee zeggen, ja, dan zal hij de vierde keer zich ook afvragen van waarom niet. Maar er ja, is bij ze gaan spreken geen, geen uitknop voor, nee, inderdaad. voor op de hoogte te blijven.
1: Daarom moet het een passie zijn, omdat het, het, het moet bijna een reflex zijn om dat nieuws te checken. Ik kan, me niet voorstellen dat er, allez, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die de actualiteit... Dat er een journalist is die de actualiteit niet volgt of die daar die niet door gebeten is. Want dan, ik snap echt niet dat je deze job dan kunt doen, überhaupt mm. Want het, dat is een van de belangrijkste vereisten. Dus als je mij nu vraagt naar, naar de, de Jupiler Pro League... Ja, ik weet daar veel over. Niet omdat ik dat heb gestudeerd, maar omdat ik gewoon elke dag dat volg. En moest ik u het antwoord... Op de vraag. Als, vraag... als ik u vraag waar dat
0: Graziano Pelle nu in China speelt... Bij welke club? Weet je dat dan zo van buiten?
1: Dat is heel specifiek. Want,
0: want dat zou heel scary zijn natuurlijk. Ja.
1: Das, das, maar dat is dan, dan weer heel extreem. En elke commentator gaat u bijvoorbeeld zeggen... Uh, dat je u voor een, voor een, uh, een commentaarbeurt of uh, een commentaaropdracht uh, moet voorbereiden. Natuurlijk, ik, ik bereid mij uren voor om precies te weten wat Dalsgaard van Zotewaargem deze week op training allemaal heeft uitgestoken, dat moet je echt voor voorbij. Dat is geen parate kennis. Maar er zijn heel veel dingen zoals bijvoorbeeld een transfer of zo, of weten dat hij weg is of dat daar is. Bijvoorbeeld in Pelle is van Southampton naar China gegaan voor zo. Veel, heel veel geld. En ondertussen heeft de coach van Italië al, uh, heeft hem al gezegd van ja, Pelle in China, ik weet niet zeker wat hij nog de squadra haalt. Allee, dat soort dingen, dat is, dat is bijna parate kennis, omdat dat ook gewoon in de kranten staat. Maar als je echt gaat bellen met mensen of je zoekt echt specifieke dingen op. Ja, dat, dat, dat heet dan voorbereiding. Je kunt niet hmm. alles weten natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ik um, ben aan het denken over Peter van den Bemt. Die zei van, ja, ik lees digitaal heel veel verschillende kranten. Zeker op voor, als voorbereiding. Uh, zowel binnenlands als buitenlands. Is dat voor u hetzelfde? Wat uh, was uw voornaamste bron van... Ik uh, wou inkomsten zeggen, maar ingevingen van ja, nieuws?
1: Van nieuws, uh, het internet. Um, en er zijn heel veel oudere mensen die dan zeggen, maar op het internet staan dan ook veel leugens. Ja, ik weet het, maar we werken ook wel al tien jaar met het internet. We zijn een generatie... En in de krant niet zeker. Ja, inderdaad. <laughs> voilà, 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 goed gezegd. Uh, en wij zijn ook de generatie die opgegroeid is met internet.
0: Dus, op allee... Twitter dan? Of, of, of echt gewoon de, de, de nieuwswebsites? Ja, Twitter blijven. volg
1: je wel, omdat er op Twitter staat er geen nieuws, maar staan er wel links naar nieuws. Dus het mm. is wel handig om dat allemaal gebundeld te zien. Ja, en ook vooral, ik denk dat we wel vrij kritisch zijn hoor, onze generatie, omdat we al tien jaar met die bullshit te maken krijgen. Ja, ik denk wel dat we door het meeste te lezen, en zeker wat betreft sportnieuws, wat je direct kunt controleren eigenlijk, uh, wat dat bullshit is of niet. Zo, ja, dat lees ik allemaal niet hoor. Ik weet dat dat allemaal excuseer, uitgevonden is. Um, maar um, ja, Sportvoetbalmagazine vind ik wel leuk om spelers beter te leren kennen. Dus om zo... Uh, ja, die hebben altijd diepgaande interviews. Dat is wel leuk. Op de radio bij ons doen we dat ook heel vaak. Zo is een speler bellen of zo. Een, een sportfiguur buiten het voetbal dan uh, ook wel iets bellen.
0: Wie, wie is de meest interessante sporter in België? Volgens u? Of één van de meest? Ik zal het wat gemakkelijker maken.
1: Wie dat ik dan het liefst zou interviewen of zo? Ja? Of wie dat ik het meest fascinerend vind? Eden Hazard, vind ik echt uh, intrigerende, Wat hij zo onveranderd is ten opzichte van tien jaar geleden. Mm -hmm. Toen hij, hoe oud was hij dan? 25? Van 91, is twee jaar ouder, dus 25. En toen was hij 15 en speelde, die, was die een, ik heb die interviews zien geven, krak, hetzelfde als nu, vind ik heel straf. Die zou ik echt wel eens willen neerzetten en zeggen van, kijk, dat interview, dit interview... Wordt niet uitgezonden, dus maakt u geen zorgen. Niemand gaat het ooit horen. Het is eigenlijk gewoon een babbel. Um, dat is ook echt wel eens... Uh... Hoe goed is uw Frans? Uh, goed genoeg voor een interview met ja, Eden Hazard. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> uh... Nee, nee, dat ik u nog nooit Frans heb horen gesproken. Ah, ja, ja, We ja, ja. spreken behalve
0: het land van de duizend heuvels. Uh, uh, daarnet.
1: Bij demi Colline. Dat zal het zijn. Denk oh. Eden Hazard. Eden okay.
0: Hazard. Um breder dan uw, dan, uw, dan uw werk alleen, is er iets waar je echt niet goed in bent?
1: Veel dingen. Ja, ja, want dat is ook bijvoorbeeld iets, hè. Mensen zeggen van oh, maar, oh, je ziet er goed uit en je presenteert op de radio en op televisie en je kunt goed voetballen en hoe oh, kun je niet? Ik zeg heel veel dingen. Ik heb gewoon chance dat, 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 dat toevallig de dingen zijn dat ik goed kan. Ja, chance, ja. En niet meer chance dan iemand anders, hoor, maar gewoon, ja, dat dat mijn talenten zijn en dat die passen bij mijn job. Meer niet. Eh... Um, Bijvoorbeeld, oh, wat kan ik, niet, ik ben totaal, super onhandig. Dus um, ik moest onlangs verhuizen bij Danira. En uh, ja, ik heb gewoon twee linkerhanden. Dus dat is gewoon moeilijk. En ik heb niet veel fysieke kracht. Dus ik ben gewoon slecht in, in, in arbeid. Ik kan gewoon niet goed arbeiden. Ik heb ooit eens een dag in een, uh, in een snoepjesfabriek gewerkt. Uh, Sweet Products in Lokeren. En ik heb het daar een half uur volgehouden. Omdat die altijd zagen was ook tegen mij, omdat ik tegen mijn werk waarschijnlijk ook niet goed en ongemotiveerd maar ik, ik ben gewoon zo slecht in arbeid dus uh, je moet mij niet uh, dingen laten metsen of kasten in elkaar laten steken, is ook al heel moeilijk ik ben wel goed in de weg onthouden bijvoorbeeld dat dan weer wel, Dus dat zijn van die stomme dingen waar ik dan wel goed in ben, maar er zijn dingen uh, hand-oogcoördinatie ben ik ook niet goed in dus zo, wat is het, handbal, basketbal die sporten ben ik niet goed in ik ben ook niet goed in uh, lang lopen. Ik ben niet zo goed. In. Ik heb geen goede fysieke conditie. Wat is jouw positie? Centraal verdediger. Oké. Okay. Dus dan moet vooral snel zijn. En
0: moet je intervall. dan niet iets geblokter of steviger zijn? Ja, ja. Of, of, is maar, of is dat maar?
1: Ja, dat was wel belangrijk, maar op een lager niveau. Ik,
0: ik had een vriend in Brazilië. Dat was niet niveau tweede klasse, maar die kon wel heel goed voetballen. En als je die zag, was hij een langere, tengere gast, relatief mager, vergelijkbaar met u. Maar daar kwam je niet voor. Ja, ik kan ook helemaal niet voetballen, maar mm. daar kwam je niet voorbij. Hè? Nee. Dus dat had inderdaad ook niet zoveel met geblokt zijn te maken. Die was gewoon, Pedro, die was gewoon fantastisch uh, <laughs> Oké, <Okay>, even tussendoor.
1: <laughs> uh, geblokt moet wel in de lagere klassen... Zo... Uh, in de lagere klassen moet dat soms niet om nog... Te... Je komt tegen, hoe uh, zal ik het zeggen, niet tegen bodybuilders te staan. In, tweede, in de eerste klasse waren dus ook een van de redenen waarom dat ik... Uh, een niveauke gezakt ben op mijn negentiende, omdat ik moest beginnen fitnessen en zo maar ik doe dat niet graag, dat is niet de reden waarom ik mm -hmm. voetbal hè, dus. ik had er geen motivatie voor gewoon in, gewoon in goestingen zo simpel is het uh, maar uh, om op je vraag terug te komen ik, nee, ik ben niet zo geblokt maar ja, dat is ook iets wat ik niet goed in ben waarschijnlijk waar komt u tot rust? thuis, bij mij thuis in thuis Gent of thuis in Zeele? thuis Gent Officiële kan ook, maar vooral Gent. Uh, helemaal alleen op mijn bed, dat ook als uh, zetel fungeert, of die ook als zetel fungeert. Uh, uh, met gewoon wat muziek in mijn oren. Op mijn MacBook, dat, is, dat vind ik tof. Je moet niet aanstaan, die MacBook. Eh... Uh, gewoon muziek, muziek luisteren is ook toch. Woon je alleen of vond je met mensen samen? Ik kom met uh, twee mensen samen. Nu ah, mijn okay. nicht en mijn neef, maar dat worden mijn twee beste vrienden vanaf 1 september. Dan kruipen we in ons nieuw appartement, ook in Gent. En dan zal ik me dan ook daar uh, laten domicilieren.
0: Ja, ja. Um, behalve voetbal, nog andere sporten? Of je of huidige ja, sporten? Ah, ja, Die je nu uitoefent, bedoel ik?
1: Die ik nu beoefen? Um, ja. ik, ik, ik ga regelmatig koersen. Ik heb ook ooit gekoerst. Hè. Dus als iemand vraagt, van, wat weten de mensen niet over jou? Dan zeg ik, eerst dat ik ooit heb gekoerst en ten tweede dat ik gitaar kan spelen. Dat zijn de soort dingen. Hoe kunnen je dat? Ja. ja. Uh, koersen uh, doe ik op regelmatige basis. Uh, regelmatig. Dat is eigenlijk een beetje gelogen. Om de zoveel weken. Regelmatig genoeg. Wanneer ik er de tijd voor vind. We kunnen een clubje starten dan. Ja, maar, uh, tennis. Eh... Uh, dat doe ik ook heel graag. Dat is echt een heel leuke sport. Ook wel een beetje oog, hand oogcoördinatie coördinatie uh, Maar ja, dat is racket een raket. En raketsporten, dat ben ik dan wel weer gewoon in. <laughs> het is speciaal. Maar dat doe ik heel graag. Uh, golf, dat haat ik. Dat kan ook bijvoorbeeld totaal niet. Om dat rijtje vol te maken. Um, um, en dat zal het zo wel zijn. Ik kan niet zo goed zwemmen. Dus dat doe ik ook niet zo graag. Um, dat zijn de dingen die ik nog graag doe. Ja, dat zal het zo wel zijn. Mm -hmm. oh.
0: Behalve uh, tennis en gitaar spelen en koersen, was het nog een geheim talent waar dat de wereld niet van weet?
1: Uh, of het geheime talent? Het geheime talent. Ja, zo. Oh, dat is moeilijk. Mm, dat is een heel moeilijke kopen. Ja, Gitaar spelen vind ik echt wel geheim, eigenlijk. Nee, dat is echt, weinig mensen weten dat. Dat vind ik al geheim genoeg. Maar, um, ik kan niets verzinnen. Ik, ik, ik kan fluiten, ja, maar, dat is niet echt geen talent. Hè. Dat is een belachelijk talent. Hè. Ik lach mezelf uit. Uh, ik weet het niet over. Ik, ik, ik zal misschien nog eens in mijn achterhoofd, in mijn achterhoofd stoppen, misschien komt er wel nog iets hè, naar boven.
0: Ik zal het ook ontwonen. Um, oh. Um, even kijken. Hoe willen. Ja. Ik weet de volgorde van mijn vragen niet dat ik ze best stel, maar ik ga beginnen met deze. Um, hoe meet je of je goed bezig bent? Hoe weet je of je succesvol bent? Succesvol is een beetje een beladen term, maar. Hoe, wat zijn uw standaarden om uw om, om leven, dus zowel uw carrière als uw persoonlijk leven, in te schatten? Om te weten of je. De juiste weg op gaat?
1: Dat is een super goede vraag. Uh, bij mij is het eigenlijk gewoon: ik heb een soort van interne geluksmeter. Ik kan altijd wel vrij goed aanvoelen: van kijk, nu ben ik gelukkig, nu niet. En de laatste twee, drie jaar ben ik bijna constant in een gelukkige uh, staat. Uh, en daar heeft mijn carrière bijna alles mee te maken, omdat ik gewoon elke dag doe wat ik graag doe. Uh, een carrière mens zijn is zo, dat is geen vies woord, hè? want je carrière is per definitie datgene waar je, wat je heel vaak mee bezig bent, het vaakst van allemaal. Eh, je slapen doe ook ongeveer even vaak, eh, maar ja, dat is gewoon een groot deel van je uw leven, je uw, uw carrière, je uw werk, je inkomen.
0: Ja, en het, en het om, om je hele leven te onderbreken, het omgekeerde is veel erger niet een carrière-mens zijn en tegen een goesting 40 dat uur per week. Dan, dan liever een carrière-mens die, dat is even de rook die er dag en nacht voor leeft, ja. maar daar voldoening uit haalt dan iemand die er niet voor leeft en er ook helemaal geen voldoening voilà. uit haalt. Ja, okay.
1: voilà. ja, je leeft er inderdaad wel voor, maar het is gewoon, alleen, stel je voor, jij houdt van uh, kaarten en je mocht, als je job, je wordt ervoor betaald, mogen kaarten. Dat is de max. Het is gewoon, je kijkt er altijd weer naar uit, omdat je dat gewoon graag doet. Dus,
0: ja. Wat beïnvloedt dan, die interne geluksmeter?
1: Um, dus voornamelijk mijn carrière. Maar ook natuurlijk relaties die je hebt met mensen. Hè. Vrienden, familie, liefkeus of zo. Um, maar vooral... Uh, bij mij vooral mijn carrière, ik zeg het. Maar ook natuurlijk ja, de mensen rondom mij. Ik ben heel goed omringd. Daar heb ik, daar heb ik nooit problemen mee gehad eigenlijk, om me te omringen. Maar... Met goede mensen um, die ik graag zie en die mij graag zien. Dus, allee, dat, is, dat, is, dat heeft altijd al goed gezeten. Dus het is de laatste jaren heeft vooral het, de leuke job het, het verschil gemaakt. Mm -hmm. Waar staat je over vijf jaar? Ik denk hier op de sportredactie. Um, zonder twijfel. Uh, met nog meer impact op de mensen. Met nog mooiere opdrachten. Met al meer uh, invloed zal ik het zeggen. Met een grotere naam gewoon. Uh, het is niet als geen toelijn, een grotere naam krijgen, maar als, je, als ik blijf doen wat ik nu doe, komt het er onvermijdelijk en ja, dat is goed wel, want dat is wel leuk als journalist om, uh, om meer mensen te bereiken uh, ik zeg altijd dat dat het doel is van een journalist hè. Ik bedoel, we zitten in mijn redactie met heel veel goede journalisten, anders komt er ten al niet bij, op de sportredactie is het toch niet hier uh, en dan is natuurlijk uw belangrijkste opdracht de mensen juist informeren, maar het is gewoon zeer leuk om zeer veel mensen juist te informeren is leuker om een publiek te hebben van, van uh, 10.000 mensen dan van 100 mensen. Zeg dat niet tegen mij. Oh maar ja. nee. nee, nee sorry. Ik begrijp ik begrijp wat maar zou je, je het bedoelt. het liever hebben dat er meer mensen, dat er nog meer mensen daar. Ja, dat is een altijd leuk. alleen dat, dat
0: is dat is altijd leuk al om meer. Dit. Ja, ja. Dan mag het het
1: opzet zijn. Want dan gaat we ook niet zo ver, ay, dan ook geen groot publiek krijgen, tenzij een bedenkelijk publiek dat zich niet geïnteresseerd in kwaliteit, maar in, in brol. Maar dat wilde niet. Uh, je wilt, zeker als journalist, of als ja, ja. Uh, radiomaker, want het is wel radio, vind ik.
0: Maar uh, als morgen in de flair staat, Aster en Zeimana, scheert zich elke ochtend naakt, een, ik zeg maar iets, een of ander sappig citaat, ja. dan heb je inderdaad bereik, maar. Ja, de vraag of is, we is we dat ja, wat voor voilà. week en, en dan en, kun je ook
1: ja. wel inschrijven over Temptation Island, hè, want er ja. wordt er ook over je gesproken. Ja, en voilà. en dan, dan kijk je hoeveel ja, ja, mensen ja. daarmee kennen, maar op die manier wil je niet gekend zijn. Ja. Dus als je, ik zeg altijd, als je als journalist bekend wil worden, dat is, nou, als je snel wil bekend worden, dan is journalist niet de niet way to go. Want je moet heel veel niet-sexy werk doen, achter de schermen of zelfs voor de schermen, maar gewoon zo intensief, dat, ja dat is gewoon puur rationeel bekeken als je snel wil bekend worden dan is dat gewoon economisch gezien niet zo interessant want je moet er fucking veel tijd in steken voor traag bekend te worden terwijl je kunt je ook gewoon inschrijven voor een of ander onnozel programma en dan zijn je direct bekend hè? maar ja, op welke manier, dat is iets anders natuurlijk mm -hmm. Mm -hmm. als
0: er nog één ding is wat gaan je nu zelfs wel veranderen, verbeteren wat kies je dan?
1: V uh, uiterlijk of uh, innerlijk? kies maar dat uh, is moeilijk. Misschien sneller content zijn of zo. Uh, want dan zijn ze sneller gelukkig. En het draait natuurlijk altijd om gelukkig zijn. Omdat dat het leukste gevoel is dat je, dat je als mens kunt hebben. Zo. Dus als je sneller content bent, soms ben ik wel jaloers op mensen die zo... Ja, maar alles dat zo zeer gewoon en zeer normaal is, waar je eigenlijk niet veel moeite voor moet doen, dat die daar perfect mee content zijn. Ik vind dat wel zeer charmant. Zo, sommige mensen die niet zo slim zijn, die zijn ook gewoon zeer gelukkig. En je denkt dan van, oh god, zeg, god, oh god. Ja, maar die voelen dat zo totaal niet aan. Die hebben zoiets van, ja, nee. Hè? Mijn leven is perfect eigenlijk. En die kijken dan naar u en die denken van, wat moet ik allemaal doen, jong? Pff, amai, mm -hmm. ik ben niet jaloers. Ja, kijk. Dus misschien soms sneller content zijn. Dat zou, wel, dat zou gewoon... Tot een makkelijker leven leiden, denk. ik mm
0: -hmm. Waarover zit je in de laatste twaalf maanden van mening veranderd? Of is er iets waarover je in het laatste, laatste jaar van mening meningzijd
1: veranderd? Oh, jezus.
0: Of mening hebt bijgesteld?
1: Zonder twijfel, bij wel iemand die vaak, zodat je denkt van oeh, daar zat ik ernaast. Uh, well, misschien uh, Hillary Clinton. Misschien wel. In de negatieve zin dan toch. Allee, je moet erop stemmen, hè, want het alternatief is... ja Donald Trump. Uh, die ik wel zeer fascinerend vind. Dat wel. Uh, maar... Ja, Hillary Clinton, ik, heb zo, ik ben wel in verdiept. Ik dacht altijd van... Die was toch bekwaam als, als uh, foreign secretary. Maar uh, nee... Die is echt uh, een, beetje, een beetje corrupt uh, liegen keren met de wind ook, dus nee, daar heb ik mijn mening over moeten bijstellen, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. was volgens u realiteit of bestaat, maar je, wat je niet kunt aantonen, wat je niet kunt bewijzen, wa, wa, wat voelt voor u als echt, ook al kunt je het misschien niet aantonen.
1: Ik ben niet gelovig, dus dat al sowieso niet. Uh, uh, zo, ik,
0: dat is toch, ja. Of waar je in waarin weinig mensen je volgen? Of waar zit je van overtuigd?
1: Oh my god, man. <laughs> um, ge wat geloof ik in, man? Ik heb meestal wel afwijkende meningen, hoor. Dus normaal gezien is dat niet moeilijk. Maar echt zo in iets geloven waarin weinig mensen in geloven. Ik geloof... Ah. Ah, Koba. Kan straks nog. Ja, straks. <hums> ja, ik, kan, ik, kan. ik kan niet echt iets bedenken, dat is wel kut. Er gaan sowieso nog dingen te binnen schieten, maar dat is zo <hums> on the spot is, dat wel... Nee, ik weet het niet. Nee, Oké. Okay. Waar heeft u mateloos aan? Oh, er zijn er veel dingen hè, waar ik me maatloos en erger. Sleutel in de hout laat liggen? Ah, oh. <laughs> <laughs> bijvoorbeeld. Onlangs meegemaakt. Het is horrible. Echt verschrikkelijk. Daar, dat, ik erger me vaak aan mezelf ook, natuurlijk. Aan mijn nalatigheid, aan mijn nonchalance. Oh, daar heb ik last van. Uh, ik erger me aan leugenaars. En uh, niet om de reden omdat ze liegen, maar vooral omdat ze denken dat zij zodanig slim zijn en jij zodanig dom zijn, dat ze u om de tuin kunnen leiden, die arrogantie van iemand die tegen u ligt en die ervan overtuigd is van ik ga hiermee wegkomen, die je gaat niet inzien, dat ik hier aan het liegen ben, dat vind ik echt zo'n arrogantie die zo be bestraft moet worden. Daar kan ik echt heel kwaad van worden. Ik erger mij maatloos, maar echt enorm maatloos aan verkeer, mensen in het verkeer. Zo... zo. Ik ga maatloos aan mensen die in also, bumper kleven. Nou, dat, is echt, dat is haatelijk Maar ik erger mij nog meer aan mensen die in het derde vak komen rijden. Zo. Mensen die bijvoorbeeld, ze zitten op het tweede vak te tuffen Daar kamion het, het middelvak dan. Het middelvak, ja. Uh, en daar rijd ik een, een, een vrachtwagen voor hen. Hè? En ze zien dat al 200 meter. Ah, je ziet dat al een kilometer vooraf, maar ze zijn al tuffen tuffen Ik kom op het derde vak, ik rijd sneller dan hen.
0: Het derde is het linkse vak. Het, he? het, het meest ja. linkse. Het ja, snelste ja.
1: vak, ik rijd sneller. En dan plotseling ja, beslissen ze van, oei ja, er komt een camion, er is een kamion op mijn rijvak. En dan beslissen ze om op het derde vak te schieten. Ik kom net af, ik moet in de remmen en zo. Tegen 110 op dat derde rijvak, traag voorbij die camion. daar word ik echt zot van. Dat is puur egoïsme. Dus egoïsme, dat kan ik ook echt niet af. Dat is echt verschrikkelijk, jongen. Ah, oh, dat haat ik echt. Ik ben vrij kwaad in het verkeer. Ik heb ook een redelijk zware voet, moet ik. Met weinig trots meegeven, met enige schroom. Ja, dat is gewoon zo. Rijd je regelmatig in Duitsland? Nee. Oh, echt uh, werk
0: van maken. Ja, dat we. Ik had het voor het gesprek heel even over Hamburg. Rijd rij daar maar eens naartoe, dan uh, kunt je zware voet ook uh, botsen. Ja, maar ja vieren.
1: Ik, ik overdrijf niet, hè, maar ik krijg altijd de 130 of 140 wel, wat ik maar 120 mag.
0: Ja, dat is toch te zwaar. Te, te, ja, okay. te hard.
1: Ja, maar ja, ik kom soms Duitsers tegen die 180 <laughs> en dan denk van, wow, dat is gewoon gevaarlijk.
0: Um, Astrid, ga je nog een aantal snelle vragen stellen? een snelle, korte vragen. Mocht daar er zo uitgebreid of zo, of zo kort op antwoorden als je wilt. Tof. Um, wat doe je niet voor 100.000 euro, maar wel voor 10 miljoen euro?
1: Um, seks hebben met een heel onaantrekkelijk persoon. Oh, zo of zo'n koffer van 100.000 euro. Nee. Nee, 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 is niet waar, niet waar, niet waar. Dat is een grapje. Ja, ja. Dat is een grapje. Nee, dat is, eigenlijk wel, een, dat is wel een goed antwoord. Nee. Het,
0: het grapje is dat, als ik die vraag voor mijzelf of, of aan vrienden stel, dat, dat 99% altijd aan, aan, aan zoiets denkt. denkt, denkt ja. En ik stel dan een, uh, aan ondertussen een ex-collega. En die kijkt naar mij en die zegt, een nier afstaan. Dus die oh, zegt, ja. voor 100.000 euro zou ik dat nooit doen, voor 10 miljoen wel. En dat was zo de eerste van heel veel mensen die gewoon, die gewoon echt een antwoord gaf. En die niet direct aan, iets, aan een seksuele context. Ja, maar ja, hadden, ik, denk, ik denk
1: er dan wel aan. He, maar zo, allez. <laughs>
0: um, de mooiste kunstvorm. Of uw favoriete kunstvorm?
1: Muziek. Muziek. Ja, muziek. Waarom muziek? Omdat dat uh, uw hersenen meer dan eender welk ander medium kan. Um, betoveren. En dat kan je helemaal inpalmen. Je kunt je ogen sluiten en de wereld zien. En dat kunt bij geen enkele andere kunstvorm. In mijn ogen. In, of in mijn oren, beter gezegd.
0: Ik, ik stel dezelfde vraag ook aan Adil Al-Arbi. En die, want mijn antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde geweest. En hij zegt, ja, ik vind cinema of film nog net iets mooier, omdat je daar en het audio gedeeld hebt, maar ook nog de de verbeelding die dan af okay. en toe spreekt. En dat, dat vond, wel... en dat vond ik eigenlijk een heel mooi antwoord, want ik had, voor mij zou het standaard antwoord ook altijd muziek zijn geweest, omdat u dat zo in verroering brengt en omdat je er elke dag in mijn geval naar luistert. En hij zegt, ja, maar beeld erbij is toch nog ja, dat is juist. toch nog net iets, eigenlijk iets meer. Eigenlijk heeft dat
1: wel gelijk. Ik kan ik kan oh, ik onlangs naar de, de film van uh, Leonardo DiCaprio gaan kijken. Uh, River? Nee, was is het weer? Uh, dat hem daar helemaal alleen. En... Uh, in, in, in ja, in, ja allee, die film maar voor het een Oscar heeft gewonnen
0: ja ik weet welke je bedoelt zo van de, in de jaren in de 19e eeuw ja. in de, de Verenigde Staten fantastisch en tegen dat ik dit terugblader, denk ik ah oh nee dat was het maar ik kom ja. er ook niet op nee ja. ik wou blijven nee. Nee, nee, nee nee ik weet het niet
1: het is het is een Engels woord dat betekent The Revenant, The ja. Revenant. ja yes voila yes. Oh, dat het in hè zoiets uh, ja. Ja, Oef, gegeid. In die film bijvoorbeeld. Ik kwam buiten met mijn vrienden en die zeiden van... Oh, die film duurde wel wat lang. Ik zeg maar nee, dat is net de schoonheid ervan. Dat waren zo fantastische beelden van Montana. Het is gefilmd in, onder andere in Montana, in Zuid-Argentinië en zo. Maar goed, ze doen nu geloven dat het allemaal de VS is. En dat bestaat ook zo in de VS. Prachtigste land ter wereld mm. trouwens. En je ziet zo ja, sneeuwlandschappen of zo van die verlaten landschappen. Met zo, soms zelfs geen soundtrack op, maar gewoon zo geluiden van daar. En dat is echt... Dat is nog meer dromen dan muziek. Eigenlijk moet ik Adil El Arbi gelijk geven. Eigenlijk is dan nog... Is dat nog meer... Wegdromen. Want dat, dat doe ik heel graag. Om tot rust te komen... Om terug te komen op die vraag van daarnet. In bed zitten. Met muziek in mijn oren. Gewoon ja, wegdromen. En andere dingen denken dan de waan van de dag. Dat is mm -hmm. heel leuk. Ik hou van de waan van de dag. Maar het is zo veel leuker om in een wereld te gaan die niet bestaat. Of die utopisch is. En in zo'n film, dan denk je terug, van, hoe moet dat geweest zijn vroeger? Zo begin acht, 19e eeuw, 1800. Zo'n landschap dat onaangeroerd is, buiten wat indianen stammen, dat moet toch fantastisch zijn? Allee, waarschijnlijk veel... In het echt niet fantastisch, maar in mijn hoofd wel. Dus, en dat kan film wel doen.
0: Een film die iedereen gezien moet hebben? Is er zo'n ene die u te binnen valt
1: uh, Ja, jonge voetballers... Dat is echt een goede film. Goal. Dat is gewoon echt een goede film. Oké, okay. waar gaat Goal, die over? Uh, over het, het pad van een jonge voetballer uit, uh, uit LA. Eigenlijk een Mexicaanse illegale. Die zo naar Engeland vliegt. Hij leert een scout kennen in, haar, in Amerika. Gaat op trial naar Engeland. En dan loopt het eerst even goed, dan slecht. Dan goed, dan slecht. Dat was zo echt. Een Goal op zijn Engels of op zijn Spaans? Ja, op zijn Engels. Op zijn Engels. Golden ah, okay. movie moet hij eens op zijn Golden movie. En is het,
0: ik, de enige voetbalfilm die ik ooit heb gezien is Bennett Like Beckham, denk ik. Mm. Hoe verhoudt dat zich? Met die film?
1: Uh, veel beter. Bandit Light Beckham, vind ik zo. Wel.
0: Maar dat is ook de eerste, enige film die ja, ik er wel als... in school over gezien heb.
1: Ja. Dat is wel een voetbalfilm. Maar meestal voetbalfilms trekken op niks. Maar dat is wel echt een goede okay, reeks. Goal. Omdat het zo het pad volgt. En in de tweede film is dat hij. Ik wil nog niks spoilen, maar dat hij een transfer maakt. En dat hij echt bij een topclub terechtkomt en zo. Want ja, je kunt het wel voorspellen dat het, dat het pad zo naar boven gaat, natuurlijk. Dat is zeer interessant om te volgen. En zeer realistisch ook weergegeven. Mm -hmm. um, en nog een film die. Echt, ik ben geen filmrescenten, dus Zwart Verijken, als, als je dit hoort. Ik probeer niet op je job te azen. Maar um, Gangs of New York. Echt. goede film. Ik weet niet waarom, maar... Allez, ik weet wel waarom. En dat is Daniel Day-Lewis. Dat is de beste acteur die we ooit hebben gezien. Of die toch op dit moment leeft. Die is supergoed. Dus. Abraham Lincoln ook. Dat hij Lincoln speelt. Er uh, is wel altijd een constante in de films die ik mooi vind, meestal, is... ...in Amerika en meestal geschiedenis. Want de Amerikaanse geschiedenis vind ik de, verder de meest interessante. Um, dingen ook... Oh, dat is eigenlijk nog de schoonste van allemaal. There will be blood. Ken je de film?
0: Ik, ik, ik heb hem nooit volledig gezien, maar ik ken hem natuurlijk uh, van naam en van trailer.
1: Ook zo'n rustige film. Tijdloos. Allee, het speelt zich af, maar je kunt die als jonge gast of als oudere bekijken... Uh, Komt uit 2007, denk ik. Met Daniel day Lewis en zoveel rustpunten in die, in die film. Dat zo. Ik heb dat graag. Zo van die actionfilm Die Hard. Ik, ik snap het niet. Toch, boch, boch, en oh, en we zitten te kijken. En, oh, wat, wat gebeurt er weer allemaal? Dat is, ook, dat is wel tof op een bepaalde manier, maar dat is vermoeiend. Maar Zo naar There Will Be Blood, dat is dan over zo'n oliemagnaat. Uh, in de 19e eeuw ook, denk ik. Ergens in. Wat is New Mexico, denk ik. Of ik weet niet waar. Maakt nu ook niet zoveel uit. Louisiana, ik weet het niet. Uh, en, ja, zo, er zijn veel scènes dat je hem zo gewoon iets ziet drinken. En dan stopt die scène. En dan denk je van, waarom zit dat er niet in? Maar dat is zo geniaal. Omdat dat, dat zijn net de momenten die je onthoudt van die film. Dat zijn net de momenten waarop dat je, als je dat net hebt gezien, even reflecteert. Dat is zo slim van die regisseur. En fantastisch geacteerd. Mm -hmm.
0: ik zeg. Heb je nog een favoriet album? Of een album dat iedereen zou moeten beluisteren?
1: Ik heb er verschillende. Ik kan wel wat, wat dingen aanraden, want ik luister wel veel muziek. Zeker in mijn auto, ik heb goede boxen en dan zegt de max. S'avonds met de auto rijden. Een uh, V60? Uh, C30. Ah, een C30, oké. Okay. V60 is degene die, die ik graag zou willen kopen, zonder reclame te maken. Hè? Ja, ik ook, zeggen,
0: zonder reclame te willen maken, maar inderdaad. <laughs> ja.
1: dus, uh, dat is wel een auto die op mij Wat klinkt er
0: dan liefst door, door uw luidsprekers? Of wat mag iedereen door zijn luidsprekers? Uh door
1: Cinema Club is supergoed. Beacon, dat album is, um, komt uit 2011. D 13, denk ik, 13. Maar dat is zo goed, 2013? Ik weet het niet. 2011. Ik denk 2011 zelfs. Zo, echt, oh, wat een album. Allef. Elk nummer is goed. Years and, nee, het album van Years and Years is ook supergoed. Communion heet dat. Dus dat is ook echt een aanrader. Ik kan sowieso dingen vergeten. Hè. Petit Biscuit, dat is ook supergoed. Dat is een, een rapper, manneke, was 15 jaar. Uit Frankrijk, aan het begin van zijn carrière. Maar toevallig ontdekt op Twitter, omdat iemand die volgt, ik weet niet meer wie. Uh, en ik drukte erop van mensen die je ook misschien kon volgen. Stond bij mijn suggesties, die heeft echt niet zoveel volgers of zo Maar nu begint hij wel bekender te worden en heeft hem zelf een klein EP uitgebracht. En die, is, die muziek is echt betoverend. Het is zo goed. Dus ik hoop dat hij echt bekend wordt. En er zijn nog zoveel dingen die ik kan aanraden, uh, die iedereen moet beluisterd hebben. Maar zo... Kijk, door Cinema Club, ik, ik viel achterover toen ik hoorde dat er zoveel mensen die eigenlijk niet kennen. Dus ik, uh, Radio 1 vroeg ook zoiets van uh, vijf... Zomerplaten. ik heb er ook een nummer van toe door Cinema Club ingestoken, en onlangs kreeg ik een tweet van iemand die zei van, ja, ik al ganse zomervakantie, Handshake, mijn favoriet nummer aller tijden, uh, op repeat, uh, mijn vriendin is er minder content mee, maar ik ben echt verslaafd. Ik zeg, oh yes, dat is zalig. Ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik heb zeker, zeker eens opzoeken. Ja. Handshake, Van ik kan het je zo meteen op mijn gsm laten horen.
0: Oké. Okay. Moet ik het nu doen? Ja, ik ga ondertussen u de volgende vraag stellen, maar uh, zoek het op uw gemak uit. Uh, op. Um, wie zou jij nog willen ontmoeten?
1: Barack Obama. Die zou ik echt ooit eens willen ontmoeten. En Harry Styles.
0: Harry Styles?
1: De zanger van One Direction. Ah, oké. Okay. En acteur ondertussen ook. Dat kan allemaal, hè.
0: En historisch figuur die je nog zou willen ontmoeten? Of, ja, ik bedoel...
1: Keizer Augustus. Keizer Augustus zou ik graag ontmoeten. Keizer Augustus. Welke periode? Dat is de man uh, van net voor Christus en net na Christus. Dus dat is Octavianus. En die heeft zichzelf dan tot Augustus gedoopt. En heeft zichzelf ook een naam, een maand gegeven. post hebben ze hem een maand cadeau gedaan. De maand, welke maand zouden ze hem cadeau hebben gedaan? Ik hoop?
0: De achtste van het jaar. <laughs> Denk Natuurlijk. Ik. En, en, en waarom keizer Augustus?
1: Omdat ja er zijn super veel keuzemogelijkheden maar ik heb er al iets over nagedacht Dus meer dat je zo snel mijn antwoord mm -hmm. uh, op de ja, het is inderdaad
0: geen uh, het
1: is geen standaardvraag. Uh, <laughs> het is geen
0: standaard vraag en het is zeker geen standaard antwoord de keizer uh, ik heb er Augustus. al eens over
1: nagedacht iemand heeft me de vraag eens gesteld een paar maanden geleden en dan dacht ik van hey just, en dan sindsdien zit hij in mijn hoofd um, omdat de, die, die heeft het grootste Romeinse rijk ooit gehad in principe waren de grenzen um, bij onder andere Hadrianus en zo, nog ietsje groter, want hij heeft onder andere de muur in Engeland en Brittannië gebouwd. Maar dat was minder een, een, een eenheid, zijn Rijk. Onder Octavianus was er voor het eerst sinds... Uh, al die, die keizers, mag ik niet zeggen, maar sinds die... Uh, nou moet ik het, hoe moet ik het noemen? Uh, staatshoofden, Romeinse staatshoofden. Voor het eerst was er eigenlijk terug rust. Was er handel dat kon bloeien. Was er van Klein-Turkije tot... Uh, ah, klein Azië sorry dus Turkije en klein Azië tot klein Turkije ja, dus, dat is dat schendt zeker dus Gent. Uh, tot de grenzen aan de Rijn met de Germanen was er vrede en relatieve vrede natuurlijk en dat was ook gewoon een heel intelligente man uh, wel een tiran alleen een dictator maar kind van zijn tijd natuurlijk dus iemand die als hij bij ons opgroeide zou hij misschien wel de principes van democratie en zo respecteren maar superintelligent bracht vrede aan het Romeinse Rijk en die periode is zo fascinerend. Ik heb er al natuurlijk in mijn leven al honderdduizend keer over ah, gehoord en geleerd, en gelezen, Ook in het Latijn en in het Grieks vooral, want de Romeinen schreven vooral Grieks, de Romeinse elite. Het um, is gewoon een, een prachtige periode. Um, ik denk een van de hoogtepunten die wij in onze mensheid al hebben gehad, in ons dus mensdom al mm -hmm. hebben gehad. Dus, uh, ja, ik zou, ik, zou wel, ik zou wel graag eens met hem babbelen, zo van Doe je dat, uw besturen mm -hmm. en, ja, en, mee, en waarom slavernij en zo, vind ik dat niet wat raar? En, ik wil echt oprecht zijn mm -hmm. mening worden, van ja, nee, slavernij, dat is toch normaal. Also, ja, dat zijn zo dingen waar wij, waarvan we nu zeggen van, wat de fuck, maar toen, ja, je moet kijken naar de mensen in hun tijd natuurlijk.
0: Mm -hmm. Zou je de muziek goed gevonden hebben?
1: Ah ja, tuurlijk, het staat klaar. Het staat klaar, wacht, hè. ik echt het hele nummer laten horen?
0: 30 seconden. Oké. Okay. De beste 30 seconden.
1: Ja. En ze brengen een nieuwe album uit. Dat is fantastisch. En dit is van... Tudor Cinema Club. Tudor Cinema
0: Club. Denkt oh, wel goed, hè.
1: Helemaal gek, van. En de rest moet je opzoeken. Ja?
0: <laughs> Fantastisch. Ken, uh, ik, de naam van het album ziet mij nu niet binnen, maar Breakbot. Zegt u dat iets? Nee. Oh, ga ik echt zo sturen. Is dat de uh, gelijk aan zo'n
1: alternative? Indie Electro uit Noord-Ierland. Ik denk als ja, verschrikkelijke want, hipster nu. maar...
0: Want uh, ik ben. Uh, ik ben natuurlijk een gigantisch fan, gigantische fan van Daft Punk hè. Mm. Um, dat is sowieso max. en aangezien dat die niet meer spelen of
1: Motherboard vind ik cool um, ja,
0: ik, vind, ik vind, ik weet nog dat ik als manneke mannetje het album live dan hoorde in 2008 of 2007 ik was, uh, ik was helemaal uh, van mijn sokken geblazen wacht, hè ik hoop dat het erop staat
1: maar dat is ook dromerige muziek
0: het is anders, hè maar dit is een van hun nummers is, is dit wat? iets wat... Wacht, hè. En wat wie is dat? Um, Breakbot. En het, uh, het nummer heet... Um... Wacht, Breakbot.
1: Um. Ah, ja. Wacht, hè. Even kijken.
0: Want ze, ze hebben Baby, al... I'm your... Uh... Wacht, hè. Ik ga ze dus gewoon eens doorsturen. Maar ik vind, ik vind dit... Als ik in de file sta, of, of, of als iemand van het middelvak mij voorschiet, dan zet ik dit op. Ja. En dan denk ik... No, er kan niks meer misgaan. Ja. Heeft, ik ik heb het dus doorsturen. Ongetwijfeld
1: iets Motown-achtig. Met die hoge klanken, zoiets, echt zo'n Motown, jaren zeventig.
0: En, ik, en, en, en de, de gast die mij dit heeft doorgestuurd, mm -hmm. die heeft mij ook, dat ga ik, dat ga ik nu even opzetten, ook dit doorgestuurd. En hij heeft twee jaar op mijn computer gestaan, voordat ik daarna ben beginnen luisteren.
1: Ja, maar en dan denkte van en, en dan denk ik van Why the fuck I'm not the reason you're
0: looking for you cut some and the way... Oh, dat is cool. Ja, en wat is dat? Chad Faker.
1: Ah, dat is Chad Faker. Chad Faker.
0: Dus daar heeft, daar heeft twee jaar op mijn computer gestaan zijn album, uh, Build on Glass. Ik heb daar nooit naar geluisterd. Of ik uh. heb waarschijnlijk één of twee nummers geluisterd, niet goed gevonden. En ineens zie ik daar, 1998, uh, die nummers opstaan, gold en zo, dan denk ik van, wow, ik heb nooit naar geluisterd. Ja. Oké, okay, terug naar... Uh, the Quick Questions. Ja, yeah, The Quick Questions. Um, welk middelbaar vak zou je verplichten? Welk... Uh, vak zou ik verplichten op school? Ja. Welk middelbaar, middelbaar
1: vak zou je verplichten? Uh, Oeh, er zijn heel veel. Uh, ja, zoiets als uh, EHBO. Voilà. Ik bedoel, dat is het meest nuttige vak. Dat is iets dat iedereen moet kunnen. Bedoel, als jij nu een hartaanval krijgt, ik weet niet wat doen. Dat is toch erg. Als ik je leven kan redden. Ja, dat vind ik dat iedereen dat moet, zou moeten krijgen. Ja. Het vak zo, zo, eigenlijk zo een, een heel praktisch vak, één uur in de week, waarin dat je zo life hacks aanleert. En dus heel praktische dingen, zoals EHBO, maar ook zo, ja, zo belastingbrief invullen, hoe doet je dat? Zo, dat je dat ook al op school meekrijgt. Ik
0: weet niet of ik een belastingbrief invullen als een life hack zou zien, Nee, maar goed, maar nee, ik <laughs> dat je echt...
1: Want, ik ben all for Grieks en Latijn, hè, maar daar haalt je... Praktisch gezien heel weinig uit. Daar haalt je vooral je, je ontwikkeling als mens uit en uw en interessegebieden, en dat, heeft, dat geeft je zo mentaal een, een voordeel op anderen, vind ik. In mijn ogen toch? Hè? Of dat, dat, dat ontwikkelt u in ieder geval. Maar ja, gaat dat dus geen praktische mm -hmm. dingen uit. Dus er moet ook wel een vak zijn. Eén uur in de week, dat mag dat zijn, dat gewoon even zo van. By the way, dat, in het leven doet je dat zo. Dat is dat echt een iemand van 18 jaar gepakt en gezegd klaar is voor de wereld. Want de meeste mensen ontdekken dat wel en met, met vallen en opstaan, en dat, dat komt dan allemaal wel goed. Maar er zijn ook mensen bij wie dat, dat niet goed komt. En dan heb ik het niet over het invullen van een belastingsbrief, maar wel ja, andere dingen die je moet weten ofzo. Zoals hoe
0: zou je zoiets ja. leren? Hoe zou zo'n vak eruit zien? Qua invulling, als er staat voor de klas en, en geeft het vak life hacks, of, of ja, noem het gelijk je wilt. Hoe zou zo'n vak eruit zien? Twee of drie
1: dingen per, per lesuur. Dus je je een lesuur in de week van, kijk, vandaag gaan we, of we, de komende maand gaan we ons focussen op EHBO. Dus gaan we. En nu in dit vak, in dit lesuur, bijvoorbeeld op vrijdagochtend, maar ook op woensdag namiddag moet iedereen een keer wat uh, langer blijven. Om, uh, om ehbo lessen te krijgen. En dan na die vier weken zeg je: Oké, okay, van vandaag nu hadden we ons met wat luchtigere dingen bezig. Weet er iemand wat een belastingsberief is? Ik zeg maar iets. En dan leer je dat invullen en dan onthouden we dat. Want op je, uh, een paar jaar later moeten we dat al zelf beginnen doen. Of wat met kindergeld? Hoe lang krijg je dat? Wanneer stopt dat? wat met werken en zo, Allee, zo dat soort dingen die, die eigenlijk niemand leert, maar die wel belangrijk zijn. Uh, ik, okay. heb, uh, ik
0: heb de laatste graad TSO afgerond, en ik kreeg daar dan ook zo'n uh, uh, attest van bedrijfsbeheer bij. En eigenlijk zegt dat niks, want uw u, u, u klanten contacteren, een goed product aanbieden, dat zijn eigenlijk de dingen die je zou, meer zou, van, zou moeten weten, en niet een attestje dat aantoont dat je toevallig een aantal economische regels geleerd of ja. gelezen hebt. Maar ja. oké. Okay. <laughs> um, de mooiste plek die ik het laatste jaar heb bezocht?
1: Um, Nelson Place in Shoreditch, Londen. Wat is er speciaal aan die plek? Dat is, een, dat is een, een pleintje in Shoreditch, bloedmooi, supergezellig. Um, en dat is de schoonste plek waar ik het afgelopen jaar ben geweest. Hm,
0: wacht u voor het werk ook daar.
1: Nee, ik was er met, uh, met Daniel en vrienden.
0: Ah, ik heb er een, uh, een foto van gezien Kanda, Van uw tijd in Londen. Ja, van uw ja ik naar heb Londen. verschillende foto's genomen ah. hoor.
1: Maar uh, ja, uh, zeker. Dat was echt uh,
0: super mooi. Oké. Okay. En kun je nog eens één keer spellen hoe dat je het zegt? Want ik heb, ik, heb, ik heb er nog nooit
1: van gehoord. Nelson Place in shortage is het. Um, vlakbij... Kijk, ik, heb, ik zal even mijn, uh, mijn Instagram nemen. Um, kijk, het was vlakbij Arnold Circus. Arnold Circus, daar ja. vlakbij. Ja, Nelson okay. Place is er eigenlijk vlak, vlak okay. naast. Maar Arnold, Arnold Circus is eigenlijk de plaats waar ik de foto heb genomen. Dus ook, ook supermooi. Oké. Okay. Um, Nelson Place is trouwens de naam van een huis daar. je kunt dat wel googlen. En dan zult het okay. wel vinden, denk ik. Maar, in Engeland onder. hebben alle, alle huizen een, een, een naam bijna. Hè? Mm -hmm. de, Gelijk bij ons. Uh... We hebben gewoon 68. Ja. Narcissaan 68 of zo, ik zeg maar iets.
0: Ik was straks aan het denken toen je extra time zei. Dus misschien over tien jaar Aster time of zo. Eh, of, eh, of Aster, eh, in Gent dan, Aster time. <laughs> um, even kijken, want, want we gaan stiltjes afronden. Uh, mm -hmm. um, als je drie mentoren of, of uh, gasten mocht kiezen, mannen of vrouwen, om je bij te staan, die je elke moment kunt opbellen of kunt om raad vragen, zowel overleden mensen als mensen die nog leven, wie zou dan, wie uw drie meest naaste mentoren zijn? Of wie zijn dat op dit moment? Of wie zouden er dan nog bij komen?
1: Mijn Pepe, mama en papa, ja, dat zijn ze. Heel simpel, dichte familie, wijze mensen die mij, mij eigenlijk niks over media kunnen bijbrengen, maar wel op wie dat kan vertrouwen en wie dat gewoon zielsgraag zie. Mijn Pepe is helaas overleden, maar ik mocht er ook iemand mm -hmm. zijn die overleden is. Dus, ja. mm -hmm.
0: Heeft hij u, uh, succes ga ik nu gebruiken als woord, maar heeft hij u, het begin van uw carrière
1: nog meegemaakt? Nee. was het al heel lang geleden? Nee, was, was, hij uh, was ook dement, dus de voorbije jaren was het steeds minder. Maar mm -hmm. als kind vooral superveel aan gehad. En, en toen ik zo 18, 19 was, was begon hij echt wel. Af te zien was in dementie, en gewoon echt wel uh, ja, anders te uh, niet anders te worden van karakter, maar gewoon ja minder deel te nemen aan het leven. Uh, maar daarvoor ja, ik zeg het. Dat was mijn beste maat, mijn beste maat ah, ja, misschien wat overdreven, maar degene die ik zo vaak in de auto heb gezeten, zo vaak naar blues heb geluisterd, ook, passie voor Amerika op die manier heeft meegegeven en, en, en Amerikaanse geschiedenis en zo. Ja.
0: Mm -hmm. als, er, als je 30 seconden hebt voor een boodschap van algemeen nut. Wat deelt je dan met uw landgenoten?
1: Um, zie elkaar graag. Ik word trouwens opgebeld, maar ja. ik ga dat even uh, wegleggen. Ja. Zie elkaar graag. Uh, geloof in wat je wilt geloven. Dat maakt allemaal niks uit. Maar um, laat vooral elkaar leven. Dus daar ben ik een grote voorstander van. Uh, iedereen heeft gewoon vrijheid. Het is een heel slechte boodschap op dit moment, als deze live wordt uitgezonden. Hè. Maar... Um, <lacht> Iedereen heeft vrijheid gekregen, dus iedereen is vrij om te doen wat hij wilt. Je mocht echt doen wat je wilt. Dat wil echt zeggen dat je mocht doen wat je wilt, maar uw vrijheid eindigt waar die van een ander begint. Dus doe in, in uw vrije tijd wat je wilt, maar forceer niet anderen om uw vrijheidsindeling. Uh, zal ik het zeggen, terwijl ik weer word gebeld, is zeer vervelend trouwens. Uh, ik ga straks opnemen. We zijn, we zijn bijna klaar. De tijd is... Uh... Ik, heb nog,
0: ik heb nog twee minuten nodig en dan zijn we ook.
1: Met andere woorden, alles wat je doet in je vrije tijd en in je vrijheid, welke manier dat je, je vrijheid gebruikt, uh, dat maakt mij allemaal niks uit, maar forceert het niet op anderen. En dan heb ik niet alleen over geloof, maar echt over alles. Mm
0: -hmm. Aller, allerlaatste vraag, of vraag, heb je een oproep, een vraag, iets wat je nog wilt meedelen, iets wat ik misschien niet heb gevraagd of achter heb gevraagd, aan de mensen die hiernaar luisteren?
1: Buf. Uh, niet echt. Blijf kijken naar Sportza? Nee. <laughs> Super commerciëel, nee nee nee, 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 nee. Blijf kijken naar Sporza. <laughs> nee, ik. Uh, nee. Nee, nee, okay. nee. Nee, 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 nee. Je zult mij wel nog stuk voor stuk beter leren kennen. En als je mij niet persoonlijk kent, je kent mij enkel van in de media, dan zult je mij doorheen de, de jaren wel steeds beter leren kennen, denk ik. Oké. Okay. Dan,
0: als de ik u in de eerste plaats bedanken voor. Uh... Anderhalf uur uh, met mij te babbelen.
1: Geen enkel probleem.
0: Ik uh, ga ook luisteraars bedanken die uh, hiernaar luisteren. Vandaag met uh, niemand minder dan, dan Aster en zij in manen. En uh, je zit ook op Twitter, Ad Aster ja. en
1: zij. Ja, At Aster en dan. n van nacht Z e, y Maar ja, dat is niet zo. Dat we mij wel vinden. Aster en zij in manen. Als je me wilt vinden, zullen we mij wel vinden. Oké, okay,
0: super. Dan nogmaals hartelijk bedankt. En uh, heel veel succes in de toekomst. Ja, dankjewel
1: ja. Komo.